0: 저희가 지난 시간에 에스겔서를 대강 끝냈습니다. 그래서 이 시간에 에스겔서를 반복하지는 않겠고요. 그러나 이제 한 가지 제가 너무 광범위한 내용을 다루다 보니까 제가 원고가 없이 사실은 노트만 가지고 강의를 하다 보니까 조금 왔다 갔다 하는 게 있는 것 같아요. 제 머릿속을 생각하는 것과 또 입에서 나오는 말이 틀릴 때가 많고요. 예, 그래서 여러분들도 강의해 보시고 또 성경 공부해 보시면 또 설교해 보시면 그런 걸 느낄 것 같은데요. 머릿속에서 이미 알고 있는 거기 때문에 그냥 넘어가는 경우도 있고 말했다고 생각하고 넘어가는 경우도 참 있는 것 같습니다 지난 시간에 예레미야서에 대해서 다시 한번 들어보니까 예레미야서 1장에서 이제 하나님께서 예레미야를 부르시는 장면 그 다음에 2장부터 6장까지가 하나님께서 이스라엘을 마치 신혼 때와 같이 생각한다 라고 하는 장면을 제가 딱 짚고 넘어가지를 않은 것 같아요 그래서 바로 그냥 7장으로 넘어가서 얘기했었는데 2장에 보면 신혼이라는 단어가 처음 나오고요 어, 말씀드렸다시피 예레미야 선지서가 우상 숭배한 이스라엘을 가르쳐서 가늠한 여인 것 같다 라고 말한 첫 번째 선지자다 그러니까 우상 숭배를 가늠에 빗대어서 얘기한 선지자가 예레미야다 라는 말씀 드렸습니다 그래서 2장부터 6장까지는 그렇게 신혼 때의 기쁨 하나님과 처음 언약을 맺었을 때그 기쁨을 잃어버리고 다른 우상을 섬겨서 심판이 이룰 수밖에 없는 이스라엘의 모습을 담았고요 그러다가 이제 7장에 와서 이스라엘의 그런 가음 그러니까 신혼 때의 사랑을 잃어버리고 다른 남자한테 바람핀 그 이유가 뭐냐 예레미야가 그 이유를 종교 지도자들에게 찬다는 말씀을 드렸습니다 근데 제가 이걸 자세하게 이렇게 말씀 안 드리기간 넘어가는것 같아서 다시 한번 이 시간에 좀 짚고 넘어갑니다 그래서 예레미야가 예루살렘 성전 앞에 가로막아 서서 이 안에 들어가지 마라. 이 안에서 맺히는 소리는 전부 거짓말이다. 지금 멸망이 임박했는데 평화하다 평화하다 하는 말이 거짓말이라는 얘기를 했다고 제가 지난 시간에 말씀드렸죠. 에스겔서는 지난 시간 제가 대강 이렇게 말씀드렸기 때문에 아마 특별하게 에스겔소를 더할건 없을 것 같은데요. 이에스겔서는 여러분이 아마 그 얘기만 아셔도 될것 같아요. 에스겔이 제사장이다. 근데 바벨론 포로로 끌려왔는데 성전에 있어야 될 하나님의 영광이 자기 눈앞에 나타나서 어떻게 된 일인지를 이제 얘기하는 그런 내용이다 그래서 하나님께서 왜이 성전을 떠날 수밖에 없는지를 에스겔에게 말씀하셔서 에스겔을 예언하게 하시는 내용이 전반부의 내용이라고 보면 33장 전까지의 내용이라고 보면 이제 33장에서 예루살렘이 실제로 무너졌다는 소식을 들은 이제 에스겔이 그때부터 다시 예언의 말씀들을 쏘아내기 시작하는 겁니다 그래서 33장서부터 계속해서 끊임없이 하나님의 말씀을 듣지 않았던 그 이스라엘의 모습을 얘기를 하면서 조금 조금씩 소망의 메시지로 변해가요 그래서 이제 37장서부터 완전히 소망의 메시지가 사실은 36장부터 나옵니다 회복의 메시지가요 그러면서 우리가 살펴보겠습니다만 35장에 보면 애돔을 심판하고 바벨로니, 이스라엘, 남유다 사람들을 포로로 잡아갔을 때 남아있던 사람들을 에돔 사람들이 괴롭혔다고 그랬죠. 그러니까 이제 그 에돔을 심판하시면서 이스라엘 영광이 회복될 거라를 말씀하기 시작하시면서 이제 3 7장에그 유명한 마른뼈의 환상 그리고 메시아의 예언 있고 38장, 39장에는 하나님을 대적하는 세력의 대표인 곡과 마곡 이들을 심판하는 것이 나오고 그 다음에 이제 40장서부터 새 성전이 지어지는 그래서 제가 지금 정확하게 말씀을 안 드렸지만 40장부터 42장을 읽어 보면 조금 어려워요. 왜냐하면 뭐 성전을 어떻게 재고 뭐 규격이 나오고 막 이러기 때문에 이게 뭔 얘긴가? 해서 여기서 또 헤맬 수있다는 수 생각이 듭니다. 그런데 이것은 이제 마지막 환상이에요. 이때가 이제 예루살렘 함락 후 14년이 되는 기원전 아 기원전 주전 제가 자 기원전이라고 교재에 썼더라고요. 사실은 주전으로 해야 되는데 저희는 573년. BC, Before Christ 주전 573년의 예언입니다 그래서 이때 이제 마지막 환상이 임했는데 그환상의 내용이 뭔가를 보니까 성전의 환상이다 근데 핵심은 뭐냐면 43장이에요 그 성전의 새로운 성전 이전과는 다른 새로운 성전이 지어지는데 그 성전 위에 이제 하나님의 영광이 회복된다라는 얘기를 43장에서 합니다 그리고 나서 이제 회복된 사람들의 합당한 삶 그렇게 하나님의 영광이 성전에 회복되었을 때그 성전으로 중심에서 살아가는 백성들이 어떤 규례를 지켜야 되는지를 43장부터 46장에 말을 해요. 많은 사람들이 궁금해하는 게 뭐냐면 새롭게 성전이 회복된다고 했는데 당연히 그것이 예루살렘 성전일 거라고 생각을 합니다. 그렇죠? 다시 그 팔레스타인 땅에 예루살렘 성전이 다시 세워질 거라고 생각을 해요. 그러나 우리가 지난 시간 나온 대로 이제 46장에 그렇게 성전이 회복되면 그 성전으로부터 물이 흘러나와서 온 세상을 적시고 특별히 닿는 곳마다 생명이 회복되는 그런 역사가 일어나는데 그맨 마지막 48장 맨 마지막 35절에 가면 무너진 성전이 회복된 그 이름이 뭐냐면 예루살렘일 줄 알았더니 The Lord is there. 하나님께서 거기 계시다라고 하는 이름으로 끝난다. 그래서 제가 이렇키만 끝나고 그것이 여와 호 샴마라고 하는 말을 안 드렸습니다. 그래서 샴마 개혁개정은 여호와 삼마라고 번역을 하고 그 다음에 세 번역을 보니까 여호와 샤마라고 번역하는데 둘다 틀렸습니다 정확한 발음은 샴마예요 샴마 샤마. 여호와도 아니고 원래는 야훼 샴마입니다 제가 지금 말씀드렸지만 여호와라고 부르는 것은 사실 잘못 우리가 이름을 부르는 거예요 정확한 이름은 야훼가 맞습니다 이게 좀더 원어에 가까운 이름일 거예요 참고로 말씀드리면은 제가이 성경 공부를 하면서 말씀을 안 드렸던 것 같은데 히브리 사람들은 이렇게 그냥 이게 거꾸로 씁니다. 그래서 이렇게 거꾸로 쓰면 Y H W H예요. 이렇게 그냥 자음만 썼었어요. 원래 히브리 말이. 그러면서 특별히 요 여호와를 가리키는 요 말은 이건 이제 출애굽기 3장 14절부터 15절에서 나온 단어거든요. 하나님께서 모세에게 처음 말씀하시면서 나는 누구다. 나는 나다. 그 말에서 이게 하야라는 동사에서 예흐예라는 말이 나왔고 예흐예라는 말을 줄여가지고 야훼라고 이제 했습니다 근데 사람들이 이 하나님의 이름을 부르는 것 자체를 유대인들은 이걸 1 0계명 중에 제3계명을 어기는 거라고 생각했어요 하나님의 이름은 망령되지 읽혔지 말라 그래서 읽다가도 야훼라는 말이 나오면 건너뛰었습니다 읽지를 않고요 부르지를 않았어요 그러다 보니까 모음이 없던 히브리 말에 어떻게 부르는지 까먹은 거예요. 후대 사람들이 모른 겁니다. 그러다가 이제 아도나이라고 하는 나의 주라고 하는 말에서 아도나이라는 말. 이게 마이 로드라는 뜻입니다. 그래서 모음을 따와서 이제 여호와라고 불기 시작한 거예요. 여호와. 그런 줄 아는데 많은 신학자들이 현대에 와서 연구한 결과 이걸 여호와라고 읽지 않았고 야훼로 읽었다라고 하는 것이 어, 대부분이고요 그래서 여호와 증인들은 큰일 났죠 여호와라는 말을 안 써야 되는데 근데 이제 한국말 성경들이 무슨 일인지 모르겠지만 여호와라는 것을 야훼로 바꾸지를 않고 있습니다 아직까지도요 그래서 이제 아마 조만간 바뀐 성경으로 나올지도 모르겠어요 정확한 발음은 야훼 샴마라고 하는 거 어, 샴마라는 말이 거기다 there라는 뜻이에요 그래서 여호와께서 거기 계시다라는 뜻이라는 건 제가 지난 시간에 그래서 이게 임마누엘을 의미하는 거라고 말할 수 있다. 이제 예수님께서 오셨을 때그고이렇게서 임마누엘이라고 했는데, God with us. 하나님께서 우리와 함께 계시는 거죠. 그래서 예수님께서 이 성전을 헐라, 내가 사흘 만에 다시 세우겠다. 요한복음에 말씀하신 것이. 그러면서 뭐라고 했냐면, 그 성전은 자기 육체를 가리켜서 말씀하신 것이다. 그러니까 예수님께서는 이제 하나님이 거하시는 성전이 눈에 보이는 예루살렘이 아니라, 당신 자신이라고 말씀하는 거죠 에스겔에서 말하는 그 예언이 예수님에 의해서 성취되는 겁니다 그러니까 이제 회복의 때에 하나님의 영이 거하는 하나님의 영광이 임하는 성전이 이 땅에 세워질 건데 그게 바로 예수구에서의 육체라는 거죠 그 육체가 부활하신 육체로 말미암아 이제 모두 믿는 사람이 그 하나님과 함께 계시는 하나님이 거기 계시는데 그 하나님이 우리와 함께 계시다 이어진다고 라 저는 믿습니다 그래서 그런 내용으로 저희가 에스게서를 요약하면 될것 같아요 어, 굉장히 에스게서 어려운 책이지만 또 읽기 힘든 책이고 통독하기 어려운 책이고요 이사야서도 마찬가지지만 그런데 이 이사야, 예레미야, 에스겔을 통해 이제 우리가 어떻게 이 역사의 흐름 가운데 중요한 시대 때마다 어떤 한나의 말씀이 있었는지를 우리가 짚었습니다 그러니까 이사야서, 예레미야, 에스겔을 통해서 여러분은 약속의 땅에 들어가서 쫓겨나올 때까지의 모든 역사를 이제 한번 커버하게 되는 거예요 그래서 이제 히브리 성경이 이런 순서로 되어 있습니다 그리고 사실 이사야, 예레미야, 에스겔서가 참 읽기 어려운 구약의 책들 중에 하나인데 사실은 굉장히 은혜롭고 내용을 알고 보면 하나님의 정말 사랑이 느껴지는 그런 책인 것 같아요 여기까지 이제 저희가 보고 이제 오늘부터 소선지서를 저희가 보려고 하는데 어, 제 원래 플랜은 오늘 12권을 다 정리해서 드리는 거였는데 제 개인적인 시간상도 그렇고 또 강의의 진행상 다 준비하지 못했습니다 그래서 결국 3페이지밖에 제가 준비를 못했어요 원래는 한 6페이지, 7페이지 준비했어야 되는데 근데 이것만 제 넘어가면 제가 이제 재학년에도 했던 그 교재 그대로 가니까 아마 다음 시간에는 유인물이 많이 나갈 거예요 그래서 여러분들이 보시고 이제 좀 하기 원하고 다음 시간에 소선지서를 끝내고 그 다음에 이제 매길로트라고 하는 토라와 네빔, 율법과 선지서 그 다음에 세 번째 책인 라이팅 그러니까 쓴 글들 기록의 글들을 모아 놓은 이 캐투빔이라는 것으로 들어갑니다 그래서 캐투빔의 처음 시작인 이제 시편서부터 시작하거든요 시편 잠언욥기로 시작을 하는데 어, 저희가 시편과 잠언욥기서는 빨리 건너뛰어서 넘어가도록 하고 다음에 다음 시간에 가능하면 저희가 캐투빔을 대강 이렇게 마무리를 하면서 다음 시간과 그 다음 시간 이제 그 다음 시간 마지막 인데요 그때 다니엘을 하면서 좀 마무리 하는 걸로 그렇게 하겠습니다 그래서 진도 걱정 하 너무 해 하지 마시고요 네, 우선은 오늘 소선지설을 들어가서 한번 저희가 할수 있는 데까지 한번 해보겠습니다 혹시 지금까지 질문이나 궁금하신 점 있으세요 네. 첫 번째 호세아설을 보시면, 제가 이제 이렇게 제이 색깔별로 나누었죠. 이게 주황색이니까, 8세기 선지서다. 그러니까 주황색은 8세기, 빨간색은 7세기, 그 다음에 파란색은 6세기, 초록색은 5세기 이렇게 되어 있습니다. 그래서 그렇게 색깔별로 조금씩 강도가 세워져서 주황색이었다가 빨간색이 되었다가, 그 다음에 조금씩 이제 식어가는 근데, 네, 하지만, 뭐, 파란색, 초록색이라고 해서 하나님의 경고의 말씀이 없는 건 아닙니다. 어쨌든, 오렌지색이면, 8세기, 기원전 8세기 중반이라서, 755년 이렇게 되어 있습니다. 소선지서를 저희가 역사순서회로 지금 보지는 않을 거예요. 근데 제가 이미 역사순서에 대해서는 앞선 페이지에 말씀드렸어요. 그죠 29페이지, 30페이지에 보면, 여기다 다 썼었습니다. 그래서, 8세기 선지서, 이렇게 순서회로 저희가 역사순서회로 했기 때문에, 여러분들이 그걸 염두에 두시면서 보면 되겠고요 호세아가 8세기에 처음 활동한 선지자는 아닙니다 그런데 소선지서 순서에는 처음으로 나와요 어, 참고로 소선지서 순서는 히브리 성경과 우리 성경이 똑같습니다 그러니까 이 성경 번역자들이 옮기면서 하나도 안 바꿨어요 이 순서는 사실은 역사 순서로 하면 제일 먼저 아모스가 나오고 그 다음에 호세아가 나오고 그 사이에 아마 어쩌면 요나가 들어갈 거다 이렇게 생각을 할수 있는데 어쨌든 호세아서가 처음입니다. 처음인 이유는 아마도 열두 선지서 중에 가장 긴 거기 때문에 그럴 거예요. 가장 깁니다. 14장까지 있는데 물론 스바냐가 14장까지 있긴 하지만 길이로 봤었을 때는 이호세아서가 가장 깁니다. 그래서 가장 길고 또 가장 먼저 나오는 이유는 제가 보기에는 하나님의 마음을 굉장히 잘 표현한 선지서가 아닌가. 이런 모든 심판과 경고의 메시지를 시작하는 데 있어서 호세아라고 하는 이 선지자를 통해서 정말 하나님이 사랑의 하나님이고 정말 그렇게 간절하게 집 나간 여인을 찾는 그런 남편의 마음으로 계시는 분이다 라고 하는 것을 먼저 얘기하기 때문에 호세아가 가장 먼저 나오는 것이 의미가 있다고 생각합니다 이름의 뜻은요 호세아라는 말은 구원이라는 뜻입니다 그래서 이름의 뜻으로 보면 여호수와 호세아 예수와 다 똑같은 말입니다 그러니까 여호수아 줄여서 호세아라고 하고요 그것을 아랍말로 바꾸면 예수아가 됩니다 똑같은 단어를 호세아라는 단어를 예수아라고 해서 그것이 예수님의 이름이죠 예수의 그리스 이름 그러니까 구원이라는 뜻이 똑같습니다 부르심을 받는 장면은 특별하게 나와 있지는 않지만 1장 1절에 굉장히 간단하게 나와 있고요 중심 구절이라고 하면 4장 6절 6장 6절인 것 같아요 제가 말씀 나누면서 좀 살펴보겠습니다 활동 시기가 어떻게 8세기 중반인가 1장 1절을 장1 한번 펴보시면 호세아서 1장 1절 세번역으로 제가 읽으면 이렇습니다 주님께서 부에리의 아들 호세에게 주신 말씀입니다 때는 우시아와 요담과 아하스와 히스기야 왕이 이어서 유사를 다스리는 시대다 이렇게 말하고 있습니다 그러니까 우시아가 792년 주전 792년서부터 혹은 1년입니다 해서부터 7 0 0 30년까지 다스린 걸로 되어 있는데요. 그런데 이제 우시아 때부터 시작해서 히스기아 때까지라고 하니까 너무 많은 시간이에요. 굉장히 오래된 시간, 100년이 넘는 시간입니다. 그러니까 이것만 봐서는 이 선지자가 언제 활동했는지 알 턱이 없어요. 그런데 이제 그 이어서 나오는 남쪽에는 이렇게 우시아부터 히스기아까지의 시대였고, 북쪽에는 요아스의 아들 여로보암 왕이 이스라엘을 다스리는 때다 그러니까 좀더 우리가 알수 있죠 여로보암 이세라고 하는 사람입니다 초기 처음 건국했던 여로보암이 아니라 그 이후에 여로보암 이세 그 건국한 왕의 이름을 따서 만든 사람이죠 여로보암 이세라고 하는 사람이 다스린 것은 782년에서부터 753년까지의 시간입니다 말씀드린 대로 여로보암 이세때 북이스라엘은 전성기를 맞이합니다. 그때 말씀드렸죠. 우리가 이사야에서 보면서 이미 했습니다. 어, 동쪽에서 성장해서 서쪽을 압박해오던 아시리아라고 하는 나라가 잠시 세력이 주춤한 사이에 시리아와 북이스라엘 비롯한 팔레스타인 나라들이 전성기를 누리던 때였어요. 그러니까 이때 언제부터 활동했다고 볼수 있는 거죠. 그런데 히스기야 때까지 활동을 했다고 하니까 대략 한 750년경 혹은 755년경부터 활동해서 히스기야 원년까지 활동한 게 아닌가 그래도 40년 활동했으니까 굉장히 오래 한 거거든요 그래서 이제 이렇게 저희가 보통 생각을 합니다 정확한 것은 알수 없어요 역사적 배경을 보시면 말씀드린 대로 북이스라엘 여로보암 2세 때 굉장히 전성기를 누렸지만 그러나 이 여로보암 2세 이후에 급격한 세태를 경험하는 것이 이스라엘 역사입니다 제가 그열왕기설을 하면서 드렸던 그 순서를 보시면 753년에 여로보암 이세가 죽고 나서 이후 30년 후에 북이스라엘이 멸망하는 거죠. 북이스라엘의 멸망은 722년입니다. 이건 이제 외우실 수 있겠죠. 주전 722년에 북이스라엘이 멸망하는데요. 불과 30년 후에 멸망하는 건데 그 30년 동안 여로보암 이세 이후에 여섯 명의 왕이 바뀌고요. 더 중요한 건 뭐냐면. 이 여섯 명이 다여로보암의 아들이 아니죠 여로보암의 아들이 살해되고 또 다른 왕이 되고 또 살해되고 또 왕이 되고 살해되고 이렇게 해서 네 번이나 혈통이 바뀝니다 여섯 명의 왕인데 네번투태타가 일어나요 그러니까 한마디로 말하면 이 시기는 혼란의 시기죠 호세아가 활동했던 시기가 바로 그 시기입니다 그러니까 호세아는 북이스라엘의 정점에서부터 이제 떨어지는 하락의 시기에 활동했다고 생각하시면 되는 거예요 아모스는 호세아보다 좀더 앞선 선지자예요 북이스라엘이 한참 잘나갈 때 활동했던 선지자라면 호세아는 그 좋은 시절 다 끝나고 이제 멸망을 향해서 급속하게 내리막길을 치닫는 북이스라엘의 현실 속에서 활동했던 선지자가 호세아다라고 이해하시면 됩니다 포세아서 8장 4절에 보면 제가 세번역으로 보면요 이렇습니다 이스라엘이 왕들을 세웠으나 나와는 관계가 없는 일이다 통치자를 세웠으나 그 또한 내가 모르는 일이다 은과 금을 녹여서 신상들을 만들어 세웠으나 마침내 망하고야 말 것이다 포세아에게 임한 요 8장 4절의 말씀이 마치 그 시대를 대변하는 것 같습니다 이렇게 급격하게 여섯 명의 왕들이 세워지는데 하나님이 그러시는 거예요 난이 사람들 나와 상관없다 난 모른다 그렇게 말씀하시는 것 같아요 그래서 우리가 이제 그런 역사적인 배경을 이해하면 호세아서가 훨씬 더잘이해될것 같습니다 그러면서 동시에 이 시기는 북이스라엘은 가만 냅도도 멸망한데 그멸망의 가속도를 붙인 게 뭐냐면 아시리아라고 하는 나라입니다 한동안 잠잠하던 아시리아가이 시기에 호세아가 활동하는 시기에 굉장히 급속도로 성장해요 다시 디글라 블레사이라고 하는 디글라스 파일레서라고 하는 이왕 때부터 744년부터 이제 왕이 됐죠 그러니까 이스라엘 전성기가 끝나고 막 쇠퇴할 때 그때 마침 아시리아에서는 역사상 가장 잔인하고 가장 정말 극악무도한 정복전쟁을 꿈꾸고 정말 야망에 찬이 디글라스 빌레살 3세라는 사람이 일어나기 시작합니다 참고로 호세와서 10장에 보면 마치 그 이야기를 하는 것 같아요 이 아시리아 대왕이라고 세 번역은 대왕이라고 번역을 하는데요. 사람들이 금송아지를 아시리아로 되려고 하면서 이스라엘을 이제 우상을 섬기는 데로 수출당하고 말 거다. 이렇게 나오는 겁니다. 그래서 이 디글랏 블레사라란 왕이 급성장해서 744년에 왕권을 잡아놓고서는 한 10년 후에 주전 732년에 시리아의 수도인 어디라고 했죠? 시리아의 수도는 다메섹 다메스커스. 다마스커스를 멸망시키는 것이 732년이고, 그로부터 정확히 10년 후에 북이스라엘의 수도인 사마리아를 함락시킵니다. 그래서 이제 그런 내용이 호세아서 10장 6절부터 8절에 나와 있는 것 같아요. 그 내용을 보면 역사의 배경이 이런 것 같습니다. 그러면서 이제 우리가 좀 생각해 볼건 뭐냐면, 호세아라는 사람이 북이스라엘의 선지자라는 사실. 요거를 기억하시면 여러분이 호세아서 내용을 한 번에 요약 정리하실 수 있을 것 같아요 1장 1절부터 2장의 내용을 가만 살펴보면 호세아는 북이스라엘 사람인 것 같습니다 같은 시대에 똑같은 북이스라엘을 향해 외언의 말씀을 선포했던 현지자가 아까 아모스라고 그랬죠 호세아와 아모스는 똑같이 북이스라엘을 향해 선포한 사람인데요 아, 여러분 아모스가 어디 태생인지 저번에 우리 이제 큐티했었으니까요 지난번에 생명의 사람 하면서 아모스는 북이스라엘 사람일까요 아닐까요 아니에요. 어디 사람이죠? 남유다의 예, 태코아라고 하는 한국말은 두고아라고 번역되어 있습니다. 두고아 예루살렘에서 남쪽으로 있는 도시예요. 그러니까 남유다 사람입니다. 남유다 사람이 북이스라엘 한참 잘나갈 때이 경계를 넘어서 북이스라엘에 가서 선포를 한 거예요. 그런데 호세아는 북이스라엘 사람입니다. 원래부터 이게 무슨 말씀 드리는 거냐면 한참 잘 나갈 때 남유다 사람, 다른 나라 사람에 와서 얘기를 했으니까 아모스의 선지자의 말은 굉장히 날카롭습니다. 그러니까 날이 서 있어요. 그리고 이제 뭐 인정사정 없는 심판의 메시지를 쏘아낸다면 호세아는 북이스라엘 사람으로서 그 나라가 자기의 나라가 망해가는 시간을 같이 겪으면서 메시지를 정했기 때문에 호세아서의 메시지는 상당히 안타까워하는 마음, 또 부드러운 마음 함께 고난을 받아가면서 하나님의 말씀을 선포하는 거예요. 그러니까 아모스가 하나님을 생각할 때 아모스의 하나님은 심판의 하나님이라고 한다면 호세아의 하나님은 긍율의 하나님인 거예요. 불쌍히 여기는. 사랑의 하나님이죠. 그래서 하나님께서 호세아에게 주시는 말씀이 처음에 1장서부터 뭘 하냐면 너 가서 음란한 여인과 결혼해라 라는 말로 시작하는 겁니다. 너가 그 애틋한 정말 그 안타까움 애타는 나의 마음을 좀 알아라 라는 의미로 말로 정죄하고 비판하고 쏘여내는 메시지를 하기보다 그 하나님의 사랑의 마음을 느끼라는 의미에서 가서 음란한 여인과 결혼하라고 하는 거예요 그러니까 여러분들이 이제 호세아서 하면 아 북이스라엘 사람으로서 북이스라엘 멸망의 시기에 함께 갔기 때문에 그 하나님의 마음을 느끼게 하기 위해서 하나님께서 결혼하라고 하는 선지자다 그것도 한 남편만 바라보고 그 남편을 섬기는 아내가 아니라 이제 다른 남자를 만나서 그 남자와 사랑에 빠질 준비가 되어 있는 여자 <웃음> 이 여자를 가서 결혼해라 만나서 그런 거를 시작합니다 그래서 중심 주제를 보면요 첫 번째는 우상숭배입니다 호세아서에서 말씀하고 싶은 거는 어쩌다가 북이스라엘이 이렇게 멸망할 수밖에 없었나 어떻게 하다가 우리나라가 이렇게 멸망할 수밖에 없었나 이유를 가르켜서바알 월십 우상숭배라고 합니다 그러니까 역사적 배경이 이렇다면 영적 배경은 뭐냐면 북이사라를 했던 이 우상숭배에 대해서 말하는 거죠 아시다시피 바알이라고 하는 신은 가나안 뿐만 아니라 이 가나안이 팔레스타인이죠 팔레스타인 뿐만 아니라 시리아 지역 하여튼 이 고대 근동지방에서 굉장히 많이 섬기던 신입니다 이바알 신은 아시는 분이 있을 때 구름의 신이죠 구름과 비의 신입니다 그래서 이 바알이라고 하는 것이 고대 근동지방의 구름과 비의 신이었다면 똑같은 신이 이 지중해 그리스 반도 그리스 반도를 비롯한 마케도니아 마케도니아 지역에서는 뭐라고 불렸냐면 쥬스라고 불렸죠 제우스입니다 그래서 제우스가 번개를 갖고 있죠 번개가 이 사람의 무기입니다 그러니까. 사람의 이 우상숭배의 흐름이 있어요. 영적 흐름이. 이 영적 전쟁 어, 이런 것에 보면 영적인 흐름이 있는데, 똑같은 신을 섬기는 겁니다. 그리고 그 신이 그대로 로마에 흡수되어 다. 어, 하여튼 바알이라고 하는 것은 구름과 비의 신인데, 왜 구름과 비의 신을 섬겼냐면, 당시 이 팔레스타인 시리아 지역은 굉장히 건조한... 더운 기후 사막 기후의 땅입니다 그 땅에서 열매를 맺기 위해서는 농사를 하기 위해서는 비가 필수적이죠 농경사회 또 번영이 가장 큰 꿈과 목표였던 그 사회에 있어서 풍성한 소출이 꿈이었던 그 사회에 있어서 이 구름이 끼고 비가 내리는 것은 정말 신의 축복이라고 생각을 했고요 그래서 그 신을 이제 바알이라고한 겁니다 그 곳곳마다 바알을 섬기는 신당이 있었는데 특별히 팔레스타인 지역에서 이스라엘로 하여금 넘어지게 했던 신당의 이름이 이제 바알 부올이라고 하는 산당이에요 그러니까 9장 10절에 나와 있습니다 호세아서에 그런데 여러분 그바알신을 가난한 사람들이 어떻게 섬겼는지 혹시 아시는지 모르겠지만 비의 신을 섬기기 위해 만들어낸 제사법이 뭐냐면 성적 음란입니다 성적인 타락이에요 그러니까, 고대 사람들 생각에, 이렇게, 비가 오면은 나무가 막 자라나요. 그러니까, 무슨 생각을 했냐면, 비 속에 생명의 씨가 있을 거라고 생각을 한 겁니다. 그러니까 그게 떨어진다고 생각한 거예요, 한국에서. 아니, 하늘에서. 그렇게, 어, 그것처럼, 남자와 여자의 성행위가 그렇다고 생각을 한 거예요. 그러니까 이게, 그걸 상징한다고 한 겁니다. 비가 내려서, 땅에 해서, 거기서 생명이 수아나는 그러니까 바알을 섬기던 신당에는 그 여사제들이 있어서 거기서 정말 창녀의 역할을 하면서 남자들과 함께 동침을 했는데요 그것이 그들의 제사법이었어요 바알신전에 들어가면서 이 사람들이 한 얘기가 있습니다 남자들이 들어가면서요 여자들한테 어, 아세라 아세라라고 하는 신은 아쉐라라고 하는데요 성경에 나오죠 바알과 아세라 아세라라고 하는 신은 마덜가시예요 그러니까 모든 신의 어머니가 되는 거고요 그 아세라와 바알이 합치면 거기서 생명이 나온다고 생각을 했습니다 그러니까 그 창녀한테 너는 이제부터 아세라다 나는 바알이다 하고서 들어갔어요 창녀에게 그런 기록들이 있습니다 고대 문헌을 찾아보니까요 그러니까 그러면서 뭘 하냐면 이렇게 성행위가 일어나면 일어날수록 이 신들을 자극한다고 생각했던 거예요 그러니까 많은 이런 음란함이 있다 보면 바알신이 움직여서 우리에게 구름과 비를 가져오고 그 구름과 비를 통해서 우리는 곡식의 풍성한 소출을 얻게 되는 풍요와 번영을 갖게 되는 그래서 호세아서에 보면요 그런 템플 프로스티튜션 그러니까 신전에서 있던 창녀의 그런 모습들이 나옵니다 호세아서 4장 11절부터 14절 하나님께서 바알 숭배를 하는 이 우상 숭배를 하는 이사회를 말씀하시면서 이렇게 말해요 제가 세번역을 읽겠습니다 11절부터 1 4절 보면 나의 백성은 음행하는 일에 정신을 빼앗기고 묵은 포도주와 새 포도주의 마음을 빼앗겼다 나무에게 묻고 그 요술 막대기가 그를 가르치니 그들의 마음이 음심에 흘려서 곁길로가고 하나님의 품을 떠나서 빗나간다 산 꼭대기에서 희생재물을 잡아서 바친다 언덕 위에서 분양한다 참나무와 버드나무와 상수리나무의 그늘이 좋다고 거기서도 재물을 잡아서 불살라 바친다 그러면서 이런 얘기를 해요. 너희 딸들이 음행을 하고 너희 며느리들이 간음을 한다. 14절 너희 남자들도 창녀들과 함께 음행을 하고 창녀들과 함께 희생제사를 드리는데 너희 딸들이 음행을 한다고 벌하겠느냐 너희 며느리들이 간음을 한다고 벌하겠느냐 깨닫지 못하는 백성은 망한다. 그러니까요. 앞서 호세아 4장 6절에서 이 말씀을 하시기 바로 전에서 4장 6절에 이런 말씀을 하셨어요. 개혁개정입니다. 내 백성이 지식이 없음으로 망하는도다. 내가 지식을 버렸으니 나도 너를 버려 내제산장이 되지 못하게 할것이요 내가 내 하나님의 율법을 잊었으니 나도 내 자녀들을 잊어버리리라 내 백성이 지식이 없으면서 망한다고 했는데 그 지식이 없어서 망하는 삶의 모습이 뭔가를 보면 14절로 가보면 깨닫지 못하는 사람은 망한다 그러니까 이런 창녀와 연합하는 행위를 가르쳐서 그렇게 얘기하는 겁니다 하나님을 믿는다고 하면서 그런 성적인 쾌락과 성적인 만족을 시켜주는 명목으로 성행위를 정당화하는 이바알신 종교를 섬긴 것이 지식이 없어서 망하는 백성의 꼴이라는 겁니다 그러니까 하나님 말씀을 읽고 안 읽고의 문제도 있지만 여기 이렇게 이 땅의 음란한 문화에 동참하고 이 땅의 음란한 것들에 함께 몸을 더럽히는 그런 이스라엘의 모습을 가리켜서 나를 아는 지식이 없는 백성이라고 얘기를 한다는 거예요 그래서 첫 번째 중심 주제가 바알 월십입니다 여러분 이 땅에 정말 우리가 사는 세대에도 교회에서는 잘 다루기 힘든 그런 내용들이 많이 있지만요 똑같이 모양은 바꿨지만 똑같은 원리로 이시대 하나님의 백성들을 흔들어 놓는 그런 일들이 참 많은 것 같아요 이바알 월십이라고 하는 게이 땅에는 어떤 모습으로 있는가 우리가 한번 생각해 볼수 있겠죠 정말 이 성적으로 타락하고 음란한 문화를 주도하는 세대 굉장히 좀 어려운 것 같아요 그렇죠? 살기가 그래서 도시에 있을수록 정말 네, 도시에 있을수록 더 그런 유혹들이 많은 것 같고요 어, 이 시대에 정말 젊은이들의 문화 제가 정말 마음이 너무 아픈 게저 아는 자매 중에 여기 어, 유덕 근처의 약국에서 일하던 자매가 있었는데 거기 일을 안 하고 이제 딴 데서 해요 그 바텔 주역에서 약사로 일했었는데 이 자매가 하는 말이 매주 월요일이 되면 피임약이 그런 게 있대요 하기 전에 하는 게 있고 관계를 갖고 난 다음에 먹는 피임약이 있대요 그거 사려고 자매들이 줄서 있대요 아침부터 그 얘기를 들었는데 그게 정말 사실입니다 주말에 금요일 저녁 토요일 저녁 주일 저녁에 거기 유덕 근처를 한번 돌아보면요 정말 난리예요 난리 법석이에요 정말. 대학생 아이들이 얼마나 성적으로 음란한 그런 성적으로 타락한 파티를 하면서 얼마나 그러는지요? 정말 상상을 초월합니다, <웃음> 진짜. 교회 안에서도 이런 일이 일어나죠. 제가 청년부 이렇게 사역을 하면서 청년들이 많이 모이고 잘 모이는 교회 안에서는 그냥 교회 안에서 만난 사람들끼리 원나잇 스탠드 같은 걸 해요. 맞죠, 원나잇 스탠드라고 하죠. 네. 그래서 저희 청년 중에 한 명이 그 모임에 끌려갔다가 모르고 끌려갔다가. 정말 성추행을 당할 뻔해서 온 경우가 있었어요. 저희 교회, 내분교회 청년이요. 그 자매는 지금 저희 교회 나오지 않기 때문에 이런 얘기를 하는 거지만 어, 아직도 정말 이 교회 안에도 이런 문화가 다들어와가지고 청년들이 이런 모습이 있기 때문에 참 저희가 신앙생활한거하고는또 너무나 다른 신앙생활 같고요. 저희가 여러분 청년 사역을 하고 젊은 사람들을 정말 전도하려고 하다 보면 이 문제에 부딪힐 수밖에 없다고 생각해요. 이게 정말 이시대의 가장 큰 어려움인 것 같습니다 근데 소망의 메시지는 뭐냐면 그 다음 포인트예요 이렇게 이 세상 사람들은 음란의 문화 또 음란함을 조장하는 이바알 월십에 빠져 있는데요 하나님의 사랑에 걸 덮는다는 겁니다 이게 복음이에요 저희가 이 시대를 보면서도 청년들 젊은 세대이 문화를 보면서도 이음란함에 한탄하고만 있을 것은 아니라요 하나님 안에서는 이런 모든 음란의 문제가 다 사랑으로 덮어진다는 것을 저희가 아이들한테 가르쳐줄 필요가 있는 것 같아요. 그래서 어덜털이라고 하는 음란이라고 하는 것이 사실은 이게 변질된 사랑이죠. 마음속에 사랑이 고픈 겁니다. 진정한 사랑을 원해요. 근데 진정한 사랑을 잘못된 방법으로 채울 수 있다고 자꾸 세상에 속이는 거예요. 뭐 청년들만 그렇습니까? 이 시대 뭐 부부들도 마찬가지죠. 내 아내가 갖지 못한 것, 내 남편이 갖지 못한 모습을 다른 사람이 가질 수있다고 생각하고 그렇게 자꾸 착각을 하게 되는 거죠. 저 사람하고는 정말 진정된 사랑을 할수 있다고 착각을 하는 거죠. 그래서 제가 한번 설교 때도 말씀드렸지만, 그레이스 앤 에디션이라는 책 제가 청년들한테는 꼭 추천하는 책인데요. 은혜와 중독이라고 하는 책인데요. 미국 정신 분석가 이면서도 크리스천인 사람이 쓴 제랄드 메인가요? 예. 쓴 책인데 이 책에 보면은 정말 이 하나님의 은혜가 어떻게 중독을 이길 수 있는지 어떻게 중독이라고 하는 문제에서 하나님의 사랑을 체험할 때이것이 빠져나올 수 있는지를 얘기하면서 무슨 얘기를 하냐면 모든 중독은 특별히 성적인 중독은 사실은 절대자를 향한 갈망이 투영된 거다라고 얘기합니다. 그 그러니까 마음속에 채워지지 않는 공허함 절대자가 아니면 채워질 수 없는 공허함 때문에 그걸 채워보려고 다른 걸 하다 보니까 는 에딕션 중독에 빠진다는 거죠 이간음이라는 것이 그렇죠 변질된 사랑입니다 그런데 이간음을 이기는 것은 뭐냐면 율법이 아니라 율법으로 해라 하지 마라 율법적으로 정죄하고 비판하고 판단해서가 아니라 사랑으로 돕는 거예요 왜냐하면 그게 진정한 사랑이니까요 이 진정한 사랑을 찾으면 변질된 사랑의 의미를 못 느껴버립니다. 사람이요. 그러니까 진정한 사랑을 만나면 잘못된 사랑에 대한 그 욕구 자체가 사라져 버리는 거죠. 그러니까 청년들도 그 젊은 세대를 보면서도 우리가 정죄하거나 비판할 건는 전혀 없습니다. 그들에게 오히려 예수님의 사랑 정말 이 모든 죄악을 덮는 사랑을 알려주면 본인들이 스스로 깨닫고 바꾸게 되어 있는 거죠. 그래서 이 책은 정말 그런 내용을 해요 이런 우상숭배적인 삶을 사는 이 이스라엘을 이 하나님께서 얼마나 사랑하기 원하시고 그들의 사랑을 얼마나 원하시는지를 알려주기 위해서요 호세아에게 고멜이라고 하는 음란한 여인과 결혼하라고 하죠 그러면서 두 아들을 나라고 합니다 로 루하마 나는 자비를 주지 않겠다 노멀스 라는 뜻이고 로 암미 로 라는 말은 부정의 의미예요로 암미라고 하면 어, 내박성이 아니다 그런데 끝에 가서 2장 1절에 가면 그런데 두 아들의 이름을 바꾸세요 루함하고 내가 사랑하고 내 백성이다 그렇게 한걸 보면 하나님의 자비와 긍율 하나님의 은혜를 받을 자격이 없는 사람들이고 그렇게 하는 걸 보면 하나님의 백성이 아닌 것 같은데 하나님의 사랑이 부어지고 나면 백성이 아닌 사람들이 백성이 되고 은혜와 자비를 받을 수 없는 자격이 있던 자격도 안 되는 사람들이 그 은혜를 받는. 이게 우리의 얘기죠. 이게 복음입니다. 그러니까 이 호세아가 그 얘기를 하는 거예요. 그래서 이런 하나님을 알아라. 이 호세아 6장 6절이 그런 거죠. 우리에게 필요한 것은 율법적인 정죄 비판, 율법적인 노력이 아니라요. 그 하나님을 아는 겁니다. 그래서 나는 이내를 원하고 제사를 원하지 아니하며 번제보다 하나님 아는 것을 원하노라. 하나님께서 말씀하시는 거죠. 이런 내용으로 읽으시면 되겠고요. 구조를 보시면 크게 호세아서는두 부분으로 되어 있어서 1장부터 3장까지의 내용, 호세아 개인의 내용입니다. 그데 개인의 삶을 통해서 하나님께서 이스라엘 백성이 말씀하시는 거예요. 그래서 호세아의 결혼을 통한 메시지가 있고요. 그다음에 4장서부터 14장까지는 이제 비유와 예언을 통해서 호세아가 하나님의 말씀을 전하는 걸로 되어 있습니다. 그래서 쭉 보시면 될것 같습니다. 특별히 이제 그 비유와 예언을 통한 메시지를 보면은 법정 판결 같은 말로 시작해서요 이스라엘의 음란을 말하면서 이스라엘을 이제 비유하기를 빵 굽는 화덕, 뭐 어리석은 비둘기 이렇게 비유합니다. 를 그리고 이스라엘 불순종을 비유하시면서 이스라엘은 무화과 천열매였다. 그러니까 원래 이스라엘은 나에게 무화과의 천열매 같은 사람이었다. 원래 이스라엘은 나에게 무성한 포도나무 같고 길들인 암소 같았고 나의 어린 아들과 같았다는 내용을 계속 말씀하십니다 그런데 이런 이스라엘이 나중에 보면 열매를 맺지 못하는 무화과가 되는 거고 소출이 없는 포도나무가 되는 거고 새끼를 낳지 못하는 암소가 되는 거고 이런 얘기를 하는 거예요 하나님을 섬기지 않는 아들이 되는 거고 특별히 이제 구장1절에 보면 무화과의 첫 열매라고 하는데 예수님께서 무화과나무를 말려버리신 그 이야기가 어쩌면 이 호세아의 이 이야기입니다 하나님께서 찾으시는 것은 무화과의 첫 열매다 그러니까 순종하는 이스라엘을 찾으시는 건데 예루살렘에 들어가셔서 순종하지 않는 그 이스라엘의 모습을 보면서 무화과 나무를 말려버린 그 이야기가 아마 여기서부터 예수님이 말씀하신 것이 아닌가 그런데 11장부터 보면 하나님은 이렇게 이스라엘 불순종에도 불구하고 그들을 이렇게 생각하시는데 끝까지 다른 나라를 의지합니다 하나님 외에 다른 것을 의지하는 거죠. 정치적으로는 아수르와 애굽을 의지하면서 영적으로는 바알 신을 섬기는. 그러니까 정말 최악이에요. 그런데 이제 그러면서도 1 4장의 마지막을 보면 회복으로 초대하는 메시지로 끝납니다. 이스라엘아 내 네, 하나님 여호와로 돌아오라라는 메시지로 끝나는 거예요. 그래서 이 정말 하나님의 짝사랑 레터. 짝사랑과 같은 이야기가 호세아서고 이것이 소선지자의 처음을 시작하는 것은 정말 하나님의 이런 마음을 우리가 알아서 마음을 돌이키라고 라 하는 의미에서 이런 메시지가 주어지는 걸로 생각합니다 첫 번째 책이 호세하고요 그 다음에 요엘서를 보시면 활동시기가 이렇게 지금 회색으로 되어 있죠 활동시기가 회색 되어 있는 것은 전에 봤던 게 39페이지인가요 거기 보시면 39페이지가 아니 29페이지 거기 보시면 활동시기가 정확하지 않기 때문에 회색으로 놓은 겁니다 언제 활동했는지는 몰라요. 요엘서를 보면, 요엘서는 굉장히 짧죠. 1장부터 3장까지 있는데, 이 책에 언제 쓰였는지, 이 요엘 선지자가 누구고, 그러니까 어느 시대 때 활동했는지 전혀 기록이 없습니다. 그래서 우리가 추측만 하는 거예요. 1장 1절에 보면, 부두엘의 아들 요엘에게 임한 여와의 말씀이라고 되어 있는데, 부두엘이라는 사람이 누군지도 모르겠고, 요엘이라는 사람은 성경에 나오지 않고 있습니다. 물론 이제 역대상, 4장에 보면 부두에일이라는 사람이 등장하는데요 만일 이 사람이 이부두에이라고 한다면 요엘은 다윗시대 때 사람인 거죠 그러니까 맞지 않고 그런 식으로 생각하면 창세기 24장에도 부두에이라는 이름이 나오는데 그러면 족장시대의 사람이라고 볼수 있는 겁니다 그래서 정확하게는 모르고요 다만 586년 그러니까 남유다 멸망 예루살렘이 함락된 이후라고 생각을 합니다 그 이유는 뭐냐면 몇 가지가 있는데 짧게만 말씀드리면 첫 번째는 뭐냐면 이 책에 왕에 대한 기록이 안 나와요 그러니까 아마 왕정 시대가 끝난 걸로 추측을 하게 되는 겁니다 북이스라엘에 대한 언급도 없습니다 이전까지를 보면 뭐 북이스라엘과 남유다라 이스라엘과 유다다 이렇게 두 가지를 나눠서 표현을 했는데 여기는 그냥 이스라엘이라고만 나옵니다 그래서 그것이 남유다를 뜻해요 그러니까 이것이 정말 다윗의 시대 때 이스라엘밖에 한 왕국밖에 없었을 때의 시대 이야기거나 아니면 아, 부기사엘이 없어지고 남유다만 남았을 때 상황이다라고 우리가 알수 있는 거죠. 무엇보다 확실한 것은 요엘서 3장 1절부터 2절 또 17절에 보면 이런 표현이 나와있기 때문에 그렇습니다. 이 개혁개정은요 요엘서 3장 1절을 번역하면서. 이 번역이라는 게 번역가들의 의도가 담겨 있어요 그래서 원어와는 좀 다르게 번역을 했습니다 개혁개정은요 개혁개정은 어떻게 번역했냐면 3장 1절을 보라 그날 곧 내가 유다와 예루살렘 가운데서 사로잡힌 자를 돌아오게 할 그때에 그러니까 이미 이 개혁개정을 번역하신 분들은 요에서가 포로시대 포로 귀환을 염두에 두고 쓴 거라고 결정을 하고 썼기 때문에 이렇게 번역을 한 겁니다 그런데 이제 원어를 보면 세 번역이 더 가까워요. 세 번역은 어떻게 돼 있냐면요. 때가 되어 그날이 오면 내가 유다와 예루살렘을 회복시켜서 번영하게 하겠다. 이렇게만 말한 겁니다. 원어상입니다. 그냥 회복시키겠다. 이렇게 된 거예요. 그런데 이걸 이제 사로잡혀 한 자를 돌아오게 한다. 라고 번역한 것은 이제 포로 시대 이후의 기록이라는 것을 말하기 위해서 그랬다. 그런데 이 회복이라는 것을 17절에 가보면 뭐로부터 회복인가? 17절에 보면 세번역이 이렇습니다 이스라엘아 그때 너희는 내가 주너희 하나님임을 알아야 한다 나는 거룩한 시온에서 산다 예루살렘은 거룩한 곳이 되고 다시는 이방 사람이 그 도성을 침범하지 못할 것이다 그러니까 뭐로부터의 회복이냐면 이방 사람들이 침범했던 것으로부터의 회복이라고 우리가 알수 있는 거죠 그 그러니까 이방 사람들의 침범이라고 하면 예루살렘 멸망을 얘기하는 것, 함락을 얘기하는 것 같다 생각이 들어서 이제 1절과 17절을 통해서 우리가 이렇게 추측을 해볼 수 있습니다 그러니까 요에서는 이미 남유다가 포로로 끌려간 이후에 하나님께서 어떻게 회복을 이루어갈 것인가 라고 하는 것을 말하는 책이라고 우리가 생각해 볼수 있는 거죠 3장 6절에 보면 또 헬라족속이라는 표현이 있습니다 그러니까 훨씬 후대의 이야기라고 우리가 볼수 있는 거고 또에돔에 대한 심판이 나오는 것들을 봤을 때이 바벨론 정복 때 애돔 사람들이 남아있는 유다사람들 피박했던 그런 사건들로 인해서 이런 심판이 있는 거라고 추측할 수 있습니다만 하여튼 이 3장의 기록이 그런 좀 있는 것 같아요 이 요엘이라는 뜻의 이름은 야훼가 하나님이시다 야훼 is God 이는 뜻이고요 부르신 문 1장 1절에 나오고 중심 구절은 2장 1 1절부터 14절이라고 볼수 있습니다 중심 주제에 대해서 한번 보시면 요엘이라고 하는 책을 말할 때 여러분이 떠올리실 것은 뭐냐면 주의 날 주의 날더 h e day of the Lord 라고 하는 주님의 날이라는 표현이 굉장히 많이 나옵니다 그래서 요에서 1장 15절 뭐 2장 1절 11절 31절 3장 14절 3장 밖에 안되는데요 이렇게 다섯 번 나오고요 또 다른 이름으로 뭐 그날 마지막 날 이런 말로 이제 2장 2절 3장 1절 18절 이렇게 나옵니다 그러니까 주의 날이라고 하는 그런 미래적인 시점 언젠가 완성될 하나님의 심판의날 그 날을 생각하면서 종말론에 근거해서 쓰여진 책이 요에서입니다 The Day of the Lord라는 것은 심판의 날이고요 심판과 동시에 회복의 날이죠 그리고 이 마지막 때가 가까웠다는 것을 어떻게 하느냐 사인이 있습니다 사인. 이 주의 날이라고 하는 것은 항상 사인이 있어요 그것은 요에서에서 말하는 것은 뭐냐면 메뚜기 재앙입니다 그래서 일장이 이 얘기를 해요. 이제 곧 있으면 메뚜기 재앙, 메뚜기를 뭐 황충이 먹고 막 이런 얘기가 메뚜기 때가 있어가지고 곡식 소출이 없다. 그러니까 임박한 하나님의 사인이 있다, 하나님의 심판에다가 가깝다라는 것을 알수 있습니다. 항상 이 땅에 기근이 있고요. 이렇게 메뚜기가 뭐 하냐면 곡식을 다 먹는 거죠. 그러니까 삶이 어려워지고 기근이 들고. 고난이 있다 그러면 은 이때 우리가 항상 뭘 생각해야 되냐면 아, 아이 땅은 영원하지가 않구나 항상 주의 날이 가까웠구나 라고 생각하는 거죠 그래서 성경에서 계속 기근이라고 나오면 은 이거 사인입니다 하나님의 심판의 날이 가까웠다는 사인이에요 그러니까 주의 날이 이렇게 가까웠기 때문에 뭘 하라는 겁니까 두려워서 떨어라 너희들 어, 정말 집에서 나오지도 말고 뭐 지하 대피소에 숨어지네라 이런 얘기를 하는 게 아니죠 뭐 1년짜리 식량을 미리 사놓고 뭐 이런 얘기가 아니라 이렇게 주의 날이 가까웠기 때문에 회개하라는 거죠 회개를 촉구하는 겁니다 그래서 회개하는 내용들이 나와요 1장 13절부터 2 0절에 보면 한개께 슬퍼하고 성회를 열고 금식해라 그런데 회개라는 것은 겉으로 보여지는 것도 중요하지만 사실은 더 중요한 것은 내면의 회개입니다 그래서 2장 11절 14절이 그 말을 하는 거예요 이게 이 책의 주제라고 저는 생각합니다 2장 12절 14절 제가 세번역으로 그걸 썼습니까 네. 예. 지금이라도 너희는 진심으로 회개하여라 나 주가 말한다 금식하고 통곡하고 슬퍼하면서 나에게로 돌아오너라 옷을 찢지 말고 마음을 찢어라 주 너희 하나님께로 돌아오너라 주님께서는 은혜롭고 자비로우시며 오래참으시며 한결같은 사랑을 늘 베푸시고 불쌍히 여기는 마음이 많으셔서 뜻을 돌이켜 재앙을 거두기도 하신다 행여 주님께서 마음과 뜻을 돌이키시고 오히려 복까지 베푸셔서 너희가 주 하나님께 곡식 재물과 부어지는 재물을 바칠 수 있게까지 하시는지 누가 아느냐 그러니까 회개할 때 하나님께서 쓸 것을 더해 주신다 그 말씀을 하는 거죠 그래서 이요엘서를 읽으면 우리가 이 시대적인 상황은 정확히 알 수는 없지만 정말 언젠가 이말 주님의 재림 예수 그리스도의 재림 주의 날그 주의 날을 바라보면서 우리가 지금 우리 자신을 돌아보고 회개해야겠다는 생각을 합니다 이렇게 마지막 날을 생각하면서 이 땅이 영원하지 않고 언젠가 마지막 날 심판의 날이 올 거라고 생각하고 회개하는 사람들에게 하나님께서 임재하십니다두 번째 주제가 하나님의 주의 임재예요 우리가 잘 아는 요에서 2장 27절부터 32절이 그 주님의 임재가 함께 하시는 내용을 하는 거죠 하나님의 영이 함께 하는 겁니다 그래서 그 유명한 2장 28절 29절에 보면 그런 다음에 내가 모든 사람에게 나의 영을 부어주겠다 너희 아들 딸들은 예언을 하고 노인들은 꿈을 꾸고 젊은이들은 환상을 볼 것이다 그때가 되면 종들에게까지도 남녀를 가리지 않고 나의 영을 부어주겠다 그러니까 그렇게 주의 나를 생각하면서 회개한 사람들에게 하나님의 영이 부어지는 성령이 함께하는 그래서 잠깐 말씀드리면 예수 그리스도가 있잖아요 주님 예수 그리스도 내 이걸 갑자기 생각이 나는데 유대인들의 관점에서요 유대인의 관점에서 무슨 생각했냐면 이게 세상 왕국이 창세기 속터쭉 진행이 되다가요 메시아가 오면 메시아라는 사람이 오면 그때 이때가 그겁니다 주의 날 주의 날이면요 이때부터 이 메시아의 통치 통치가 이루어지는 새 시대가 되는 거죠 이게 그러니까 메시아가 오는 주의 날다 끝나 버립니다. 세상 역사가 다 끝나 버리고 유대인만 남는 거예요. 다 심판 받고 유대인만 남아서 영원히 이게 지속되는 겁니다. 이스라엘의 통치가 영원히 지속되는 것이 유대인의 구원 개념이었어요. 정말론이었습니다 그런데 예수님께서 뭘 하신 거냐면 세상 처음부터 쭉 이어져 가지고 여기 예수님께서 오셨어요. 이 십자가죠 십자가로 표현한다면 예수님께서 오셔서 이루신 게 뭐냐면 주의 날을 완성하신 게 아니라 이때부터 주의 날이라고 하는 시대가 시작되는 겁니다 이때부터 마지막 때라고 하는 주님의 날이 시작되는 거예요 주님의 날 그러니까 마태복음 3장 같은 경우에 예를 들어서 마태복음 3장 같은 경우에는 그 날에로 시작하죠. 그 날에라는 표현이 유대인에게 있어서는 더 내의 도 o 노 d 입니다 마태복음 1장, 2장에는 예수 그리 족보하고 예수님의 탄생 얘기를 하다가 갑자기 3장 1절에 그때 예수님께서 이 땅에 오시기 위해서 세례 요한이 그 길을 준비하고 세례 요한이 예수님에게 세례를 베푸는 장면. 그러니까 뭐냐면은 예수님의 이 땅에 오심이 그 마지막 날의 시작이었다는 거예요. 그러니까 이 땅에 예수님께서 오셔서 메시아가 와서 끝날 줄 알았는데 끝이 시작된 겁니다 끝이 아니라 끝이 시작되는 거예요 언제까지 그 끝이라는 시대가 이어지냐면 예수님의 재림 때까지요 재림하시면 그때부터는 영원한 나라가 되는 겁니다 통치죠 그러니까 유대인의 관점에서 단번에 사건으로 끝났어야 될 일이 피리오드가 된 거예요. 어떤 기간이 된 겁니다. 이것이 지금 우리가 사는 시대예요. 그리고 이런 관점에서 이 시대를 가리켜서 나중에 계시록이 인용을 해가지고 이걸 천령왕국이라고 하는 겁니다. 그러니까 주님이 이 땅에 오시면 주의 날, 주의 날로부터 천령왕국이 시작되죠. 계시록에서는요 천년이라는 것은 천이 상징하는 숫자는 10 곱하기 10 곱하기 10입니다 10을 3번 곱해요 10이라고 하는 것은 완전히 고 3이라고 하는 것은 하나님의 숫자입니다 그러니까 하나님의 완전한 통치기간을 말하는 거예요 상징하는 거죠 그런데 천년왕국이 끝나면 잠깐 옥에 갇혔던 사탄이 풀려나가지고 하나님을 대적하는 세력들을 끌어모으고 하나님과 전쟁을 벌이려고 해요 계시록 19장 20장의 내용이죠 그런데 하나님께서 그렇게 사탄이 끌어모은 사람들을 이제 영원한 불못으로 집어던지니까 그것이 둘째 사망이다 영원한 사망입니다 그게 재림 때 이루어지는 거죠 그러니까 천년왕국이라고 하는 것은 이 시대 이후에 어떤 또 다른 기간이 있고 그 기간 이후에 예수님께서 다시 재림하시는 그런 게 아니라 예수님의 초림으로 시작돼서 재림으로 완성되는 이 마지막 때 이게 유대인 개념에 없던 개념입니다. 그런데 예수님께서 오시면서 이 기간이 생겨나는 거예요. 이 기간 동안에 천년 왕국의 특징은 뭡니까? 믿는 자들이 주님과 함께 다스려요 이 땅을. 지금 우리 시대가 그런 시대죠. 우리가 우리는 못 느끼죠 그거를. 우리는 아직 예수님의 통치가 완전히 이루어지지 않았다고 생각을 합니다. 그런데 이미 초림으로 인해서 이 마지막 날이 온 거예요. 그리고 그 마지막 날이 재림의 날까지 이어지는 겁니다. 이미 예수님께서 이 땅의 왕으로 계세요. 이미. 그러니까 우리가 이 땅을 살면서 눈을 들어서 예수님을 바라보는 순간 우리는 그와 함께 다스리는 자가 되는 거죠 이 땅에서. 갑자기 제가 이 얘기를 왜 하고 있죠? 지금 천년왕국 나오지도 않았는데 근데 제가 말씀드리고 싶은 이 주의 날의 개념을 말씀드리고 싶었던 거예요 주의 날이라는 게 우리에게는 한 순간 언제 이루어질 게 아니라 우리에게 이미 이루어진 거라는 겁니다 예수님의 초림으로 인해서 그러니까 지금이라도 우리가 그 주님의 날을 두려워하면서 회개하면요 우리는 이 땅에서부터 성령으로 충만해지는 거예요 요에서 2장 28절에서 말하는 내가 내 여종들까지도 남종들까지도 나의 영을 부어주겠다고 라 하는 것은 이때 일어나는 게 아닙니다 재림의 날때 일어나는 게 아니에요 예수님의 초림으로부터 그것이 이 마지막 때 동안에 계속 일어나는 겁니다 성령의 임재가요 유대인들은 메시아가 오면 그거로 세상에 끝이 나버리고 그때 이후 그때 하나님의 영이 부어져서 영원히 산다고 생각을 했어요 그런데 이게 기간이 되어버립니다 기간이 되어버리고 예수님 다시 오실 때까지 이미 이 땅에서부터 우리는 성령의 충만한 임재를 경험하면살수 있는 거예요 거죠. 주님의 날이라는 게이 예수님의 초림으로 시작돼서 재림으로 완성되는 그 사이 기간이된 겁니다 그래서 아까 말씀드렸지만 끝인 줄 알았는데 끝이 아니라 끝이 시작된 거예요 end time이 시작된 거예요 last days 마지막 날이 시작된 겁니다 이때부터 해서 진행되는 거죠. 그리고 재림하시면 그때서야 주의 날이 완성되고, 이 땅에서 역사가 완성되고 영원한 통치로 들어가는 거니까 그러니까 이거를 저는 천년 왕국을 말씀드리는 게 대부분 사람들이 이제 여기다가 얘기를 해요. 그래서 이 땅에 역사가 있고, 예수님께서 초림하셨고 재림하셨다가 다시 오실 때, 그때 천년 왕국이 재림을 중심으로 해서 그 전에 일어날 거냐, 후에 일어날 거냐 가지고 사람들이 디베이스를 합니다. 이 전에 천년왕국이 시작되고 그럼 누구에 시작되는지 는 몰라요 누구에 시작됩니까 그러니까 아직 메시아가 안 왔는데요 그러니까 여러가지 설들이 있는 거예요 언제 언제 시작된다 그리고 후에 시작된다 그러면 은더 웃긴 게요 예수님 재림하면 그게 끝이 아니라는 거예요 예수님 재림하고 나서 휴거가 되어서 믿는 사람들만 공중으로 올라가서 공중에서 천년 동안 다스리고 남아있는 사람도 이 땅에 남아가지고 온갖 고통을 계속해서 겪고 예 그거는 소설에서 나온 겁니다 이름도 까먹었어요 기억이 안 나죠 1980년대 그 소설 그거 영화 해가지고 요번에 또 나왔어요 오랜가 작년인가 또 영화로 만들었어요 그거 슈거 슈거 영화 막 비행기 타고 하는데 막 사람도 없어지고 막예 이런 내용을 말씀하시는 게 아니라 저는 처음부터 끝까지 성경은 일관된 이야기를 한다고 생각하고요. 예수님 재림 말씀은 그로 끝입니다. 세상 은 끝이에요. 그때는 진짜 이 주의 날이 완전 히 완성되기 때문에 우리가 구약에서 봐왔던 것처럼 그 주의 날때 모든 심판과 모든 회복이 일어나는 겁니다. 완전한 심판과 완전한 회복. 그런데 놀라운 거 재밌는 거 뭐냐면 그 주의 날이 예수님의 초림으로 인해서 기간이 생긴 거죠. 그러니까 저는 어떻게 보면 예수님께서 주의 나를 앞당기신 것 같아요 무슨 말이냐면 제가 전에 한번 설교할 때 누가복음 15장의 탕자의 비유를 얘기하면서 얘기를 했었는데 탕자가 깨닫고 아버지께로 돌아가려고 가는데요 아버지가 기다리고 있잖아요 그걸 못 기다려요 아들이 집에까지 오기를 못 기다리고요 아버지가 뛰어나가서 아들을 붙잡고 옵니다 그게 저는 이거라고 생각해요 예수님이 이때 오셔야 되는데 원래 구약의 말씀으로는 근데 그 이때 오셔야 될 분이 2000년 전에 오신 거예요 일부러 저는 그런 생각을 해요 예수님께서 우리 정말 보다 못해가지고 뛰어와셔서 우리를 붙잡고 끌고 가시는 기간이다 이전까지 예수님 오시기 전까지의 모든 구약 역사가 똑같이 보여주는 게 뭐냐면 인간이 불가능이죠 인간은 아무리 얘기해주고 아무리 보여줘도 하나님을 못 믿어요 하나님 불신종 그러니까 예수님께서 예정된 때보다 먼저 오셔가지고 우리를 대신해서 죽으시므로 아마 칭의, 의롭다고 봐주셔서 의의 백성들을 이끌어 가시는 거죠. 그러니까 예수님이 원래 이때 왔어야 되는데 이때 오시니까 뒤에 뭐가 붙어가지고 쭉 오는 거예요. 이렇게 쭉 펼쳐지는 거죠. <웃음> 그렇게 상상해 볼수 있겠죠. 그러니까 이게 이제 새로워진 이 주의 날의 개념이라는 거 이걸 좀 말씀드리고 싶어요 그러니까 성도님들이 이런 개념들이 확실하게 자잘 잡고 나서 이제 다른 뭐 이런 데서 얘기하시는 것도 들으면 좀 되겠는데 그런 게 없이 얘기를 하면 정말 이런 얘기를 하신 분들이 굉장히 많습니다 인터넷에 보면 유튜브나 이런 데 보면 전부 이런 얘기를 해요 이런 얘기를 하시는 분들이 그 활동을 안 해서 그런지 모르겠는데 예. 아무튼 요열설을 하다가 거기까지 갔는데 여러분이 너무 중요한 내용이라고 생각돼서 없는 걸좀 말씀드렸습니다. 여기까지 질문 혹시 있으세요? 하시고 싶은 말씀이나. 제 경우를 보면 주일날이 임해서 지금 저긴데 그런데 행동을 보면 내 마음과 행동에는 저날이 아니고 지금 우리 구약에서 계속 얘기하고 있는 고대문 아직도 여기신 것같아는 네. <웃음> 아직도 어머나 내만대로얘기 네. 말씀은 있지만 그 말씀이 있다는 건 아는데 거기에 순종은 안하고 그냥 순종으로 그 내면에서 하는 척은 하지만 말씀 있으니까 네. 네. 난 전부 부약을 전부 그냥 저더라고요 그냥 그래서 내가 과연 어디있나 그랬을 때 나는 주님을 만난 사람이냐? 근데 또, 안내나 떠버리는 것도 억울하고. 그래서 이게, 이게 그런데 엄격한 건 아니라고요. 로마서 7장의 말씀을 그대로 하시는 것 같아요. 로마서 7장의 사도 바울이 하는 고민. 나는 이제 하나님을 만났기 때문에 내 마음으로는 생명의 법을 따라가고 싶은데 육신은 아직도 죄의 법을 섬기는 거예요. 그러면서 생명의 법을 섬기려고 하는 나를 이 죄의 법을 섬기는 육체가 자꾸 사로잡아오는 것을 보는 도다. 오라 나는 공고한 자로다. 누가 이 사망의 몸에서 나를 건져내랴 이걸 로마서 7장을 가지고 많은 사람들이 요이 사도 바울이 자신의 이야기를 하는 게 아니라 아직도 예수님을 만나지 못해서 여기에 있는 사람들 말씀하신 대로 이 사람들을 대신해서 자기가 마치 그런 고난을 겪는 것처럼 말하는 거다 이게 수사학적인 표현이다 라고 생각하시는 분들이 있습니다 저는 아니라고 생각하고요 사도 바울이 정말 하나님의 말씀을 기록하면서 자기의 얘기를 쓴 거라고 생각하고 솔직한 이게 우리의 모습이라고 생각을 해요 그런데 8장 1절에서 한 가지를 깨닫죠 이제 내가 그리스도 예수 안에서 한 가지 법을 깨달은 게 뭐냐면 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 그러니까 뭐냐면 그리스도 예수 안에 있는 겁니다 아직 나한테 없어요 아직 내가 소유하지 못했어요 이때는 소유하겠죠 내가 달려간 그 표대를 향해서 달려가지만 아직 붙잡은 것을 여기지 않냐 한다 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 이미 죄와 사망의 법이 나를 해방했다는 사실을 깨닫습니다 그러니까 이게 왜 우리가 육체의 죄의 법이 나를 사로잡아오는 것을 보는 것을 맨날 느끼거든요. 이게 아니라 맨날 느끼거든요. 그런데 그럴 때마다 우리가 깨달아야 되는 게 뭐냐면, 아, 어차피 나는 그럴 힘이 없구나. 나는 내 자신을 구원해야 할 능력이 없고, 생명의 성령의 법은 예수 그리스도 안에 있는 거구나. 그러니까 내가 소유해서 이루어가는 게 아니라, 그렇기 때문에 이것이 은혜입니다. 은혜고, 그래서 우리가 은혜를 사모할 수 밖에 없는 거죠. 그러고 나서 깨닫는 건 뭐냐면, 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법을 발견한 사람들이니까 로마서 7장에 고민을 한다는 거죠 만약에 예수님을 모르는 사람이라면 이 고민 자체가 없습니다 죄와 사망의 법에서 그냥 살아요 그 안에서 물론 양심적인 찔림을 받고 도덕적인 결단을 하겠지만 예수 그리스도에 안 있는 성령의 법과 내 마음이 하나님의 법을 즐거워한다는 사실조차 를깨닫지를 못해요 내 안에 구원받았다는 증거, 성령이 내 안에 있다는 증거가 뭐냐면 성령께서 너희가 오시면 죄에 대하여 책망하시리라 말씀하셨잖아요. 요한복음 16장에. 그건 것 같습니다. 그러니까 내가 마음으로는 하나님의 법을 섬기는 것이 있다는 사실. 그러니까 내가 마음으로는 하나님의 법을 인정하고 내가 그렇게 살아야 된다는 걸 알지만 내 육체가 그지 못한다는 사실을 깨닫는 것 자체가 성령께서 나에게 오셨다는 증거가 되는 겁니다. 그러니까 지금 집사님 말씀하신 거저 동감하고요. 제가 이런 얘기를 하지만 제가 정말 뭐이 땅에 오신 재림 예수처럼 살기 때문에 이런 게 아니잖아요. 오히려 이런 고민이 없다 그러면은 그러면서 나는 예수님을 섬긴다라고 하면 그 정말 문제 있는 사람입니다. 저는 그 생각해요. 제가 몇번 말씀드렸거든요. 뭐 1대 일양육할때 이럴 때 한때 제가 제자 신을 재림 예수라고 착각하고 산 적이 있었어요. 성경 말씀이 있는데 어 예수님께서 다시 오신 게 내가, 내가 예수가 아닌가? 예. 왜냐하면 제가 제 삶을 돌아보니까 정말 죄를 안 지어요. 제가 이제 고등학교 때 대학교 때 이때 얘기해요. 맨날 공부만 하고 어머니께 순종하고 집에 와서 착한 아들, 교회 나가면 은 교회 열심히 하는 청년 정말 내가 죄가 없는 거예요. 죄가. 그래서 순간 어 정말 그게 렇 느낀 적이 있었어요. 내가 내가 다시 한번 생각해봐야겠다 내가 내가 전에 하나님과 같이 있지 않았나 막 이런 생각 근데 그거야말로 하나님께서 가장 미워하시고 싫어하시는 교만입니다 교만. 그러니까 우리가 그런 나의 죄의 모습을 발견하고 그러면서도 내 마음 한구석에는 하나님을 자꾸 섬기고 싶은 마음이 드는 내가 왜이거밖에 안되는가 라는 생각이 드는 자체가 어쩌면 잘 가고 있는 거죠 맞게 가고 있는 거죠 그래서 이날을 소망하게 되는 거죠. 이 땅에서 우리가 완벽하게 그러니까 이게 already지만 아직 낮예시라는 거예요. 우리가 두 가지를 다 고백해야 되는 거예요. 이미 우리에게 하나님의 통치가 임했고 완전히 우리의 성령이 임했지만 그러나 아직은 아니에요. 이둘 사이의 균형 이미 일어난 것과 일어나지 않은 균형 그러니까 이 땅을 살아가면서도 우리가 이미 하나님과 나와 함께 하신다는 사실의 소망을 얻을 수도 있지만 그러나 이 땅을 완전히 만족하지 못하고 사는 이유는 아직 우리가 기다려야 될 그날이 남아있기 때문에 이게 참 신비로운 거예요 예수님께서 오셔서 당시의 통치를 완전히 이루셨음에도 불구하고 우리로 하여금 계속해서 마지막 날을 꿈꾸게 하시는 거죠 그러니까 예수님의 초림은 우리의 영만을 회복시키시는 겁니다 육체는 계속해서 죽음 가운데 있는 거예요 그게 신기하죠? 그러면 지금 우리는 완전한 통치가 우리 안에서 이루어지지 않고 있다는 건가요? 완전히 이루어지고 있죠. 그러나 아직 안 이루어지고 있다는 거죠. 그냥 계속 프로세스? 그렇죠. 음. 그게 참 신비예요. 근데 저는 로마서 7장을 읽다가 8장으로 넘어왔을 때 완전히 뭔가 해방이 되겠다는 느낌이었어요. 완전히 끝난 걸로. 근데 왜 끝났는데, 여기서 끝났는데 나왜 끝이 안 났을까? 음. 항상 그게 의문이었거든요. 사도 법은 완전 끝난 걸로 얘기를 하더라고요. 그럼 내가 문제가 있구나. 아니죠. <웃음> 항상 그렇게 아니죠. 거기서 끝났다고 그러면 로마서 어, 구명에서 구장에 그 유대인들이 하나님께 순종하지 못했기 때문에 구장과 십장에 가면 이방인들 너희가 받은 구원을 너희가 자신하지 말라 확신하지 말라. 하나님께서 원가지도 아끼지 아니하셨거든 너희 돌, 밤나무, 가지는 아끼겠느냐 그런 말씀을 하시죠 그러고 나서 12장에 가면 은 12장서부터 수많은 해라 하지 말아라 하는 일절이 그러므로 너희는 이 시대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 사람이 선하시고 온전하시고 기쁘신 뻐 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라 그러면서 2절에 보면 너의 육체를 이제는 하나님이 기뻐하시는 제물로 드리라는 거죠 이것이 너희들의 영적 예배다 그러고 나서 이제 쭉 하라 하지 마라 이런 얘기를 하는 거죠 그러니까 팔장에서 끝이 안 나는 거죠 그런데 이제 우리가 깨달은 사실은 뭐냐면 팔장에 모든 답이 있는 겁니다 사실은 예수 그리스도가 이미 이루어진 거예요 모든 걸그런데 우리의 삶은 계속해서 그거를 싸워 가야 되는 싸움이 있는 거고 예 네, 그런 거죠 그래서 또이 균형을 이루어야 돼요 어뢰리한 아니 한쪽으로 치워쳐 버리면은 그러니까 이제 이쪽으로만 가면 구원파가 되는 겁니다. 이미 우리는 모든 걸다 용서받았다. 그러니까 이제부터 뭐 짓는 모든 죄는 아무 의미가 없다. 이게 에피크로스 학파 옛날 그리스 시대 때에피크로스 학파의 그 쾌락주의들이 얘기한 거 똑같은 거예요. 구원파는요한번 구원만 받았다면 그러니까 이렇게 신자인데도 지금 이런 갈등이 있는 사람들을 이해를 못하는 거예요. 그 사람들은. 그럼 아직 구원 안 받은 거예요. 아까 말씀하신 대로 아직도 여기 있는 겁니다. 당신은 예수님을 아직 안 만났어요. 예수님 만났다고 하면 진짜 100% 죄의 유혹이 없습니다. 당신 안에 구원파입니다. 그죠 그리고 이제 수많은 종말론들이 여기에 맞추죠. 이미 예수님의 통치가 이루어졌는데도 불구하고 예수님 다시 오실 이 때에만 예수님의 통치가 일어나는 것처럼 수많은 종말론에서 나온 이단들이 다 이것만 뽑과산 거죠. 이미는 생각하지 않고요. 그러니까 이제 이게 어느 쪽을 치우치면 안 되고요. 교회에서 이런 얘기가 많이 돼야 되는데, 참 요즘 교회에서 이올레디와 난제라는 말을 안 해요. 근데 이 균형이 우리에게 굉장히 중요합니다. 그 균형의 한 가운데는, 다시 말씀드리지만 마지막 때라고 하는 게한 순간이 아니라 요 때로 끝나는 게 아니고 요 때로 끝나는 게 아니라 요 때부터 시작해서 여기까지 이어지는 기간이다라고 여러분들이 생각해 보시면 많이 도움이 될것 같아요. 아무튼, 네. 그럼 목사님 럼 천년왕국이라고 하는 것을 문자적으로 해석을 할게 아니라 어떤 숫자의 상징적으로 해석을 해야 된다는 거죠? 그렇죠. 개시록할때 이제 내년도에 하겠지만 개시록할때 조금 그런 얘기를 할 거예요. 네. 저는 이제 천년왕국을 그렇게 해석합니다. 그러니까 참고로 말씀드리면 천년왕국의 특징은 사단이 옥에, 갇힌, 옥에 갇혀 있어요. 지금 우리가 사는 시대가 사탄이 옥에 갇혀 있는 시대입니다. 예수 그리스의 십자가로 말미암아 계시록 12장에 보면 또 누가 복음 예수님의 기록에 보면 사탄이 하늘에서 번개처럼 떨어진 것을 봤다 번개처럼 떨어집니다 그러니까 완전한 하나님의 승리가 이때 이루어진 거예요 이미 그럼 사탄은 아직도 우리를 유혹하는 거 아닙니까? 유혹하죠 그런데 하나님의 영이 있는 사람은 건드리지를 못해요. 야고서 4장 7절이죠. 마귀를 대적하라 그러면 너희를 피하리라. 누가 복음 11장에 보면 그 집안에 어떤 사람이 집을 말끔히 청소해놨는데 악한 영이 나가고 나서 집이 청소된 걸 보니까 더 악한 일곱을 들여서 살더라. 예수님의 포인트가 뭡니까? 강한 자가 이 안에 있으면 된다. 그 강한 자가 예수님이죠. 예수님이 그 사람 안에 들어와 있으면 못 들어옵니다 다시는 사탄이 오게 들어가 있는데 활동을 못해잖아요 활동 못하죠 그러니까 계시록 13장에서 본인이 활동을 못 하니까 두 마리 짐승을 내는 거죠 물에서 나오는 짐승 육에서 나오는 짐승 수화들이 <웃음> 좋 그렇죠 <웃음> 예, 수화들이에요 그래서 12장 마지막에 보면 이 용이요 옛 뱀이라고 하는 용이 사탄이라고 분명히 말하죠 이옛 뱀이 해산한 여인, 그 그리스도를 해산한 여인, 그 여인이 도망을 갑니다. 땅으로 도망을 가요. 물에 있다가 이 여인이 땅으로 도망가는데 이 사탄이 여기서 물을 해가지고 삼키려고 하니까 땅이 땅이 갈라져가지고 물이 다 들어가 버리고요. 여인은 여기 땅에 있어요. 보호를 받는데 전혀 해를 입지 않습니다 그랬더니 12장이 어떻게 끝나냐면 사탄이 어디 있냐면 해변가에 서 있더라. 그 용이. 이땅에못 올라와요. 본인이 못 올라오고 끝나버립니다. 그것도 12장에서. 그 13장에 보면 이제 사탄이 부리는 두 짐승을 보내요. 한 짐승은 물에서 나오고 또 하나는 땅에서 나오는데 그 짐승이 하나는 죽었다가 살아가는 것 같은 그러니까 세상에 어떤 정치적인 번세자 들을 통해서 하는 거라면 세 번째 대에서나온 짐승은 표를 받지 않으면 매매를 못하게 해요. 어떤 경제 시스템이겠죠. 경제적인 그래서 할 수만 있으면 택하신 자들로 하여금 미혹하게 하는 겁니다. 미혹하게 하는데 이 사람들은 끝까지 보호된다는 거예요. 요한계시록의 주제인거겁니다 처음에 2장부터 3장에 계속해서 반복해서 7번 반복하는 게 뭐냐면 끝까지 견디는 자는 이긴다. 그 얘기를 하는 거잖아요. 넘어가지를 못하는 겁니다. 계속해서 유혹을 해와요. 그견디야 되는데 그걸 못견고 말씀이 들어왔어요 들어왔는데 내가 그 말씀으로 견뎌야 되는데 내가 그 말씀하고 미딱하게 나가서 그때 냅딱하게 나간 흉숨적 그거가 그럼 마귀의 조종이냐 어떻게 봐야 되는거죠? <웃음> <웃음> <그럼요? 웃음> 네. 걱정 마세요 사탄 옮겨 들어가 있대요 그러니까. <웃음> 근데 거기서 이제 그 사람이 결국을 봐야죠 네. 그러다가 깨닫고 돌아오느냐 아니면은 그다 깨닫지 못하고 계속 계속 이렇게 사느냐, 계속해서 이 물에서 나온 짐승과 붙에서 나온 짐승에 미혹돼서 살아간다면 하나님의 백성이 아닌 거겠죠. 그는 모르죠 우리가 판단할 수는 없죠. 요나처럼 이제 와야. 그렇죠. 요나가 정말로 돌아왔는가 이제 그건 다음 시간 이야기만 <웃음> 정말로 돌아온 게 맞는가는 다음 시간 <웃음> 이야기하지만. 예. 저는 성경을 처음부터 끝까지 이렇게 쭉 보면서 풀면 다 이게 마야떨어져요 근데 여기 따로 저기 따로 뒤에 가서 희한 한 얘기를 하고 하면 은 말이 안 되는 거죠 사탄이라고 하는 거는 사탄은 우리가 절대 우습게 볼 세력은 아니지만 그렇다고 해서 두려워할 세력이 아닙니다 네. 왜냐하면 우리 안에는 하나님이 계시기 때문에 하나님이 계시면 은 두려워할 필요가 없는 거예요 근데 끝까지 속여요 그러니까 사탄이 할수 있는 일은 속이는 겁니다. 왜냐하면 실제 능력이 없기 때문에 속이는 거예요. 자기가 마치 능력이 있는 것처럼. 자기가 자기한테 순종 안 하면은 큰일 나는 것처럼 속이기도 하고요. 자기가 정말 큰 힘이 있는 것처럼 보여가지고 신자들로 하여금 계속해서 그 영향력 아래에 살아가도록 하는 겁니다. 근데 누가 보면 11장에 보면은 예수님 안에 있으면 다 그게 아무 의미가 없다는 걸. 예수님께서 계속 말씀하시잖아요. 거짓의 암이라고. 사탄이요. 거짓말장이죠. 실제 능력이 없으면서 능력이 있는 것처럼 행동하는. 그러니까 어쨌든 여러분이 이 마지막 때를 살아가신다면 성령으로 살아가신다면 여러분은 계속해서 성령의 보호를 받고 하나님의 보호를 받으면 살아가는 거고요. 넘어지죠. 자꾸 실패하죠. 그러나 그 가운데서도 조금 조금씩 주님께서 성도의 견인이라고 하는 끝까지 참고 인내할 수 있도록 예수님께서 인도하시는 그런 것이 있습니다. 기독교라고 하는 것은 절대 이게 사람의 능력과 사람의 잘남, 그거에 의지하지 않는 종교예요. 전적으로 하나님만을 의지하는 종교입니다, 정말. 이런 개념을 좀 아시면 여러분이 성경을 읽으실 때도 어 좀더 전체적인 시각을 가질 수 있을 것 같고, 좀더 이런 메시지들이 좀더 이해가 되실 것 같아요. 아모스서로 넘어가서, 아모스서는 가장 일찍 활동한 선지자입니다. 12명 중에. 아니, 사실 전체 성경에 있는 선지서 중에 가장 먼저 활동한 선지서예요. 근데 여기는 이제 소선지엔 세 번째 나오는데, 기원전 8세기 중반이라고 되어 있습니다. 이름의 뜻은 짐이에요. 부담입니다. 많은 경우 메시지가 이 사람의 이름이 일치하는 경우가 참 많아요. 어, 짐과 부담이라는 걸 기억해 놓으시고요. 아모스란 말은. 어, 부르심은 7장에 가서야 부르심의 장면에 나오는데 중심 구절은 5장 24절입니다 역사 적 배경을 보면요 어, 빈칸에는 호세아죠 호세아 이전에 가장 빠른 선지서다 암호 스 1장의 절을 보면 유다왕 우시아의 시대에 곧 이스라엘 왕 요아스의 아들 여로보암시대 지진전 2년에 이렇게 되어 있어요 정확히 언제인지는 모르겠지만 우시아는 767년에서부터 739년 혹은 740년까지 다스렸던 왕이고 이스라엘 여우로 보암은 아까 말씀하신 대로 782년에서 753년까지 다스린 사람입니다 그러니까 둘의 교집합 만나는 점은 여기겠죠 767년에서 753년 언젠가 활동한 사람이다 라고 우리가 생각해 볼수 있습니다 그러니까 다른 선지서에 비해서 활동 시기가 좀더 좁혀졌어요 그래서 7세기 중반 이전 그래서 대강 저희가 760년경으로 봅니다. 8세기 죄송합니다. 8세기 중반. 그래서 760년경으로 좀해 보고요. 이제 그 내용을 보면 가장 먼저 활동했다고 하는 것은 뭐냐면 아까도 말씀드린 대로 이북이사라엘이 가장 잘 나갔던 시기에 예언한 그런 모습들이 있기 때문에 아모스가 가장 처음이다라고 생각할 수 있습니다. 역사적인 배경은 열왕기하 14장 23절에서부터 15장 7절까지를 참고해 보시면 우리가 이 내용을 잘알수 있습니다 북이스라엘의 전성기입니다 두 번째 블랙포인트에 들어갈 답은 전성기인데요 말씀드린 대로 빈부격차가 시작이 되어서 큰 집들이 발견된다고 말씀드렸죠 여로보암 1세는요 북이스라엘을 처음 건국한 여로보암 1세라고 하는 사람은 나라를 세우면서 이스라엘이 예배드릴 곳을 어디를 해야 될까 하다가 이제 베델이라고 하는 곳 남쪽 끝에는 베델 또 북쪽 끝에는 단이라고 하는 곳에 산당이 있는데 그 산당의 유래는 이제 우리가 사사계에서 봤습니다 그 산당에다가 금송화지를 세우는 것으로 시작합니다 이여러보함이요 금송화지를 세워놓고 거기서 이제 이게 하나님이다 라고 이제 멀십을 시작해요 그렇게 금송화지를 섬겼던 나라가 최고의 전성기를 누리는 겁니다 그러니까 많은 사람들이 뭐라고 착각하겠습니까? 아 우리가 이 하나님도 섬기지만 그와 더불어서 아까 말씀드린 바알이라고 하는 풍요의 신 송아지 모양의 풍요를 갖다주는 신을 우리가 섬기니까 우리가 이런 복을 받는다라고 생각을 했던 거예요. 우상이 가져다 준 성공의 삶이 복받은 삶이라고 착각을 하는 거죠. 그러니까 오늘날도 이런 모습이 있지 않을까 물론 하나님을 경외하면서 하나님을 섬기면서 우리가 부자가 되고 이렇게 경제적인 여유를 누리는 것도 있지만요. 어떻게 보면 이 세상이 약속하는 세상의 방법대로 살다 보니까 참 많은 돈을 벌게 되는 그러면서 그런 속에서 이걸 신앙으로 정당화하는 그런 모습이 있지는 않을까 생각이 듭니다. 북이스라엘 당시의 모습이 그랬어요. 북이스라엘은요. 하나님을 버리고 우상을 따라간 게 아닙니다. 항상 하나님과 우상을 겸해 섬긴 거예요. 그러니까 하나님을 믿는다고 하면서 실제 삶을 들여다보면 세상의 바알이라고 하는 돈이라고 하는 우상을 따라가는 거죠. 어서 들어가냐면 인생의 문제 앞에서 어떻게 반응하는걸 보면 알아요. 어려움이 생길 때 하나님을 의지하는 건 누구나 잘합니다. 그런데 잘나갈 때, 성공할 때 성공하면 성공할수록 돈에 더 묶이는 사람들이 있어요. 근데 성공하면 성공할수록 돈을 더 한참케 여기고 그러니까 막 쓴다는 게 아니라 하나님을 더경외하는 사람들이 있습니다. 아모스는 이런 사람이었어요. 잘나갈 때 돈을 더 의지한 게 아니라 잘나갈 때 오히려 그 돈을 포기하고 하나님을 따라간 사람입니다. 아모스가요. 왜 그러냐면 밑에 보시면 드고아의 목자라고 되어있죠. 아까 말씀드린 드고아라고 하는 곳은 예루살렘 남쪽 도시인데요. 여러분 다음 페이지에 보면 지도가 있습니다. 지도에 보시면 드고아가 어딘지 제가 일부러 장애 한번 실었던 주도인데 예루살렘 밑에 남쪽으로 한 5km 가면 있는 도시래요. 그 정도 돼 보이나요 5km 정도? 드고아 테코아라고 있습니다. 이 드고아의 목자라고 되어있는데 이게 1장 1절에 목자라는 표현 이것은 일반적으로 목자를 가리키는 단어가 아닙니다. 원어로 보면 로에 라고 하는 말이 있는데 이 라아 보다라는 단어로 에 파생된 이 로에 라고 하는 말이 일반적으로 양무리를 보고 양무리를 치는 사람을 로에 라고 불렀는데요. 로에. 근데 여기서 쓰이는 이 아모스를 설명하는 단어는 그 단어가 아니라 노캐드라고 하는 노캐드라고 하는 이거는 어떤 뜻이냐면 이런 뜻이에요 그냥 셰퍼드가 아니라 쉑 딜러 그러니까 양들을 키워서 양들을 판매하거나 양들을 유통시키는 사람이죠 쉑 딜러입니다 당시 목자는 굉장히 가난한 사람들이었어요 사회적으로도 빈곤층이었습니다 그러니까 사회에서 인정받지도 못했어요 목자라고 하면 사람들이 신뢰를 안 했습니다 예수님께서 태어나셨을 때 목자들이 가서 예수님을 맞이했다. 우리 크리스마스 스토리인데요. 사실 당시 사회에서는 이게 말이 안 되는 겁니다. 누가 보면 목자가 처음 증인들인데요. 예수님이 태어난. 하나님이 이 땅에 오셨는데 왕이 이 땅에 태어나셨는데 목자가 가서 경배하고 목자가 증언한다. 사람들이 걸또 보지도 않습니다. 당시 목자들은 오늘날로 말하면 사기꾼들 정도의 대우를 받았던 사람들이에요. 사회로부터. 왜냐하면 목자들이 양을 빼돌리는 경우가 너무 많았거든요. 주인 대신에 양을 쳐주는 사람들이 목자들인데요. 양 잃어버렸다고 하고 자기가 뒤로 빼고 이래도 주인이 어떻게 알아요? 그러니까 주인도 알면서도 그냥 이렇게 맡기는 우리 왜 스몰 비즈니스나 이 자영업을 하다 보면 사람들 쓰면 어느 정도 훔쳐 갈걸 예상하고 우리가 하일를 하잖아요. 그래서 그렇죠? 이 사람이 속으로 이제 카운터 보는 사람들은 얼마 정도는 뒤로 챙길 거라는 걸 익스펙하고 세상 사람들이 그렇다는 겁니다 물론 크리스천들은 신뢰를 해야겠지만 그런데 이제 그런 목자 사회에서도 아주 신뢰할 수 없는 계층이 목자였는데 아모스는 그런 로에가 아니라 노케드라고 하는 부자 계층입니다 실제로 7장에 가보면 7장 14절부터 15절에 보면 아미사라고 하는 선지자와 대화하는 내용 중에 이런 내용이 있어요 아마샤 아모스가 아마시아에게 대답하였다 17장 14절입니다 세번역을 읽으면 나는 예언자도 아니고 예언자의 제자도 아니오 나는 집짐승을 먹이며 돌무화가를 가꾸는 사람이오 이게 지금 산업사회 개념을 보면 정말 이 가난한 사람이라고 생각할 수도 있고 그냥 농사짓는 사람이렇게 생각할 수 있지만 이 집짐승이라고 하는 말은요 가축대라는 겁니다 그러니까 부자라는 뜻이에요 부자입니다 저는 이 아모스서를 읽어보면서 이 아모스서가 은혜가 되는 건 뭐냐면, 만일 이렇게 사회 정의를 외쳤던 제가 이제 저번에도 설명드릴 때 아모스가 그랬다고 했죠. 아까도 말씀드릴 때 아모스가 굉장히 날카로운 비판의 메시지를 했다고 그랬죠. 그런데 이렇게 사회 정의를 외쳤던 사람들이 왜 너희들 부자들, 약자를 돌아보지 않고 왜 가난한 자에게 네 받은 것들을 흘려보내지 않느냐라고 외쳤던 그 사람이요. 가난한 사람이었다고 한다면 이 메시지가 그렇게 큰 울림을 주지는 못할 것 같아요 물론 가난한 사람들이 사회정의를 외쳐도 그 메시지는 울림이 있어야 되지만 지금 우리가 아모스는요 아모스 자체가 부유층이었을 수 있다는 거죠 부유층이었던 사람이 하나님의 말씀 이임하니까요 자기 고향을 떠나서 이웃국가로 올라가는 겁니다 하나님을 섬기지 않은부기사로 올라가는 겁니다 남유다 사람이 올라가서 하나님에 대해서 외치는 거예요 어느 그러니까 으로 말하면 이 땅에서 정말 남 부러울 것 없이 정말 많은 재물을 갖고 살던 사람들이 어느 나라 갑자기 선교에 헌신해서 제3세계로 나가는 것이 정도가 되겠죠 그 땅에 가서 정말 가난하고 없는 사람들을 위해 일하고 하는 사람이 있다면 누가 봐도 그메시지가 비록 비판과 정죄의 메시지를 쏟아내는 거지만 그것이 자기의 의에 취해서 나오는 거라고 생각하지는 않을 겁니다. 그렇죠? 자기가 억울하니까 쏟아내는 메시지가 아니라는 거예요. 본인은 억울하지 않은데 억울한 사람들을 대변해서 사회 정의를 외친 선지자 이게 아무 없습니다. 그러니까 저는 이런 생각이 들었어요. 부자가 부자 편대기가 너무 쉬운데요. 부자들이 오히려 부자를 정당하기가 쉽죠 그런데 하나님께 붙들리면 가난한 자의 편에 서게 된다 부자들도 이 시대에 이런 부자가 필요한 것은 아닌가 생각이 듭니다 그럼 물질의 노예가 아니라 하나님의 종으로 사는 부자죠 언제 들어가냐면 자기가 가진 물질을 가지고 더 많은 물질을 위해서 사는가 아니면 자기가 가진 물질을 가지고 하나님을 전하기 위해 사는가 약자의 편을 서기 위해 사는가 저는 물질이라는 것은 결코 나쁜 게 아니라고 생각합니다. 물질이라고 하는 것 자체는 저는 좀 중립적인 거라고 생각하고 싶어요. 그러니까 하나님께서 이 땅을 창조하실 때 하나님께서 인간을 창조하시고 그 밑에다가 모든 만물을 집어넣으신 거죠. 여기 안에 돈도 포함되는 겁니다. 하나님께서 이렇게 창조하시고 나서 뭐라고 하냐면 인간으로 하여금 이 땅을 정복하고 다스리고 생육하고 번성해라 이 땅에서 그러니까 인간은 돈이라고 하는 것 만물에 포함되어 있는 이 돈이라고 하는 것 이것을 지배하고 다스려야 될 사람입니다 지배하고 다스릴 때는 이것이 만물처럼 중립적인 거라고 생각해요 근데 사탄이 와서 한 거는 뭐냐면 예 완전히 뒤집었죠 하나님께 불순종함으로 인간이 하나님처럼 되어서 하나님을 컨트롤하려고 그러고요 인간이 하나님을 컨트롤하기 위해서 만물의 지배를 받을 수밖에 없는 뱀이라고 하는 만물의 영향을 받아서 하나님을 자기 밑으로 두려고 하는 이 모습입니다. 그러니까 여기 돈이 포함된다면 사람이 돈을 섬기면서 하나님을 이용하는 거죠. 그걸 위해. 이게 이제 완전히 타락의 불순종의 모습이고 이것이 우상숭배로 그대로 들어가는 겁니다. 그러니까 우상숭배라고 하는 것은 우상 자체에 능력이 있는 게 아니죠. 하나님께서 계속 말씀하시죠. 우상은 사람이 깎아서 만든 거다. 쟤는 분이 있어도 보지 못하고 귀가 들지 못하는 아무것도 없는데 그 우상이 문제가 되는 것은 발이란 신이 실제로 존재해서가 아닙니다. 그러니까 사도 바울은 로마서 14장, 고린도전서 10장에 보면 은 나는 우상에 바친 재물 마음대로 먹는다. 우상이란 건 존재하지 않기 때문에 우상에게 바친 재물 아무 의미가 없습니다. 그런데 이제 한 가지 내가 우상에게 바쳐진 재물을 보고 누군가 형제가 실족하게 한다면 난 먹지 않겠다 이 얘기를 하는 거죠 우상이라는 건 존재하지 않아요 그런 신이 없습니다 존재할 신은 한 신밖에 없어요 하나님밖에 없어요 근데 인간이 그 만물을 더 얻기 위해서 신을 이용하는 모습들이 우상숭배로 투영이 되는 거죠 그러니까 그래서 사실은 우상숭배가 탐심이라고 골로서 3장 5절에 말씀하시는 거죠 탐심이고 우상숭배다 이 마음이 근데 하나님을 섬기는 사람들은 이 돈이 우상이 될수 있는데요. 이 돈을 포기하면서 하나님의 일들을 위해 섬기더라. 돈을 포기한다는 것은 그냥 내가 돈다 누워 나눠주고 남들에게 쓴다는 얘기가 아니라요. 이 돈이 내 주인이 될수 없음을 인정하는 거죠. 아모스가 바로 그런 풍족한 사람일 수 있는데 이런 삶 속에서 그북이스라엘 향한 금유란 마음을 가지고 선포했던 사람이고요. 그래서, 그래서 우리 삶에 꼭 있어야 되는 게 뭐냐면 거룩한 부담이라고 생각하는 겁니다. 아머스가 부담이라는 뜻이에요. 그러니까 이제 나쁜 의미의 부담이 아니라 저는 거룩한 부담이라고 말하고 싶은 거예요. 저만의 해석일 수 있습니다만 누구도 <웃음> 이렇게 얘기하시는 분이 없겠지만 제 생각에는 이 책이 그런 얘기를 하고 있는 것 같습니다. 그러니까 거룩한 부담을 가지고 어, 아모스처럼 사가야 된다는 메시지 이 우리, 우리 신앙이 꼭 필요한 겁니다 여러분들이 사실은 우리 정말 풍족하게 사는 거거든요 저도 정말 할 말이 없어요 정말 풍족하게 사는 것 같아요 저의 자신을 봐도 막 돈이 많아가지고 제가 뭐 사고 싶은 거다 사고 살지는 못하지만 정말 생활하기에 하나님께서 딱 맞춰주시는 그래도 어, 너무 감사한 게 통장에 뭐몇 천불 몇 만불 쌓아놓고 살지는 못하는데요 그래도 마이너스 된 적이 딱한 번밖에 없어요. 지금까지. 항상 고개 간당간당하게는 하지만 그래도 예, 그렇게 사는 거 보면 우리는 참 풍족하게 사는 겁니다. 이 풍족할 때부기라에게 메시지 하는 거예요. 풍족할 때 하나님을 섬겨야 된다. 그런 거룩한 부담을 가진 사람들의 삶이 필요하다. 중심 주제는 뭐냐면요. 잘못된 신앙이 가져온 잘못된 번영입니다. 그래서 계속해서 타협된 종교, 혼합된 종교에 대해서 2장 2절부터 7절, 7절부터 뭐, 8절, 4장 4절에서 5절, 뭐, 5장 21절에서 23절, 25절에서 26절 뭐, 계속해서 혼합된 종교에 대해서 그렇게 하나님도 섬기면서 물질도 섬기는 혼합된 종교에 대해서 계속 심판을 예언하고요. 그러면서 사회부정의를 얘기하는 겁니다. 여러분 사회부정이라는게 사회부정의 우리가 만일 하나님을 바로 섬기면서 바른 의미에서의 번영을 했다면 사회에 부정의가 생길 수 없습니다 약자들이 돌봄을 받을 수밖에 없고요 가난한 자 고아나 과부들이 케어를 받을 수밖에 없어요 그런데 사회 부정의가 있다는 것은 뭐냐면 우리가 잘못된 신앙을 가지고 잘못된 번영의 길로 가고 있다는 증거죠 아모스가 그걸 지적하는 겁니다 너희가 진짜로 하나님을 섬겼다면 우리 하나님은 고아와 과부와 이런 나그네들을 대접하라고 그랬지 착취하라고 하신 하나님이 아닌데 너희들이 하나님을 섬기면서 정말로 번영을 받은 거라면 이런 일이 왜 있느냐 그 메시지를 외치는 겁니다 부자에 대한 경고가 4장 1절 6장 1절 6장 4절 이렇게 나옵니다 그래서 중심 주제는 뭐냐면 의예요 의 무엇보다 제일 먼저 바른 하나님을 섬겨야 됩니다 그러면서 그 바른 하나님과의 관계에서 이 땅의 재물과의 관계가 발라져야 되고요 그러면서 그 재물을 가지고 이웃과의 바른 관계를 위해 써야 되는 거죠 사회 정의를 회복하기 위해 그래서 라이 g 스니스라고 하는 것은 바른 관계입니다 하나님과의 바른 관계 그로부터 물질과 만물과의 바른 관계가 회복되고 이, 이 모양으로 돌아가는 거죠 이렇게 만물과의 관계가 회복될 때 사람은 만물을 지배하면서 사회의 정의를 잃을 수밖에 없다 그래서 아모스서의 특심 주제가 5장 24절 너희는 다만 공의가 물처럼 흐르게 하고 정의가 마르지 않는 강처럼 흐르게 하여라 그 말씀을 하는 거죠 구조를 보시면 처음에 이스라엘에 대한 경고로 시작합니다 아모스 1장 2장인데요 옆에 지도를 참고해서 보시면 중심에 이스라엘을 두고 빙빙 도시는 것 같아요 왜냐면, 하 이제 결국 중앙에 있는 이스라엘 얘기하기 위해서. 그러니까 주변을 이렇게 톡톡톡 치면서 이제 가운데를 딱 찌르시는 거죠. 그게 마지막에 2장 6절로 갑니다. 그래서 타겟의 정중앙이다. 이스라엘에 의한 예언이 이제 3장에, 육정에 나오고, 그 다음에 이제 마지막에는 심판 환상으로 나옵니다. 이스라엘 이런 부정의한 모습을 심판할 수밖에 없는 것을 이런 다섯 가지로 이렇게 하는 걸로 되어 있습니다. 오바다섯 가지 제가 빨리 하고요. 오바다는 짰습니다. 금방 끝나요. 오바댜안서 구약 전체 또이 소현지서에서 가장 짧은 책입니다 21절까지밖에 없고 시기는 우리가 주전 586년 그러니까 예루살렘이 함락된 이후로 봅니다 왜냐하면 오바댜에서 1장 11절에 보면 이런 말이 있기 때문에 그래요 내가 멀리서서 구경만 하던 그날 이방인이 야곱의 제물을 늑탈하여 외적들이 그 문으로 들어와서 제비를 뽑아 예루살렘을 나눠가질 때에 너도들과 한패였다 그래서 마치 예루살렘의 이방인에 의해서 노략질 당한 것이 과거일처럼 얘기를 합니다. 그렇기 때문에 586년 이후라고 추정이 되는데요. 그러니까 한 6세기 현지사기 때문에 파란색으로 되어 있습니다. 이름의 뜻은 야외의 종이고요. 부르심을 받고 중심 구절을 마지막으로 생각하는데 역사적 배경을 보시면 뭐 시간이 없으니까 그냥 넘어갈게요. 에서와 야곱의 컨플릭은 아시죠? 창세기 27장부터 쭉 보면은 계속해서 이 에서와 야곱은 쌍둥이 현재면서 서로 문제가 있어왔습니다. 25장에 가면 24절부터 34절에 그 컴플릭이 극대화되죠. 36장에 보면 이제 에서의 족보가 있는데 에서의 족보 맨 마지막에 보면 에돔 족속의 이름이 나오고 그 에돔 족속의 조성이 에서더라. 그러니까 이 에돔이라고 하는 나라는 어 에서의 후예입니다. 이 오바댜서는요. 에돔에 대한 심판을 다루고 있어요. 이렇게 이스라엘 을 어려서부터 괴롭혔던 나라. 이스라엘과 싸웠던 나라. 그런데 가난 정착할 때도 보면 민숙이 20장에서 봤었죠. 에돔이 쉽게 들어갈 수 있는 길을 못 가게 해가지고 삥 돌아가게 하는. 그러니까 하느님을 불평해서 불뱀의 저주가 임하는. 다윗의 왕국 때는 다윗의 통치 아래에서 에돔이 통일 이스라엘의 속국이었습니다. 지배를 받았던 나라였어요. 그런데 밑에 보시면 바벨론 정복 후에 약탈을 했다고 말씀드렸죠. 느부갓네살이 와서 예루살렘을 함락시켰을 때 남아 있는 유다 사람들을 괴롭혔을 뿐만 아니라 심지어 죽이기까지 했던 나라가 에돔입니다. 이러한 일을 해서 에돔이라고 하는 나라는요, 이 에돔이라고 하는 나라는 선지서에 계속해서 등장해요. 그래서 이사야서라든지 예레미야서, 에스겔서 우리가 봤던 아모스서, 그다음에 요엘서 이렇게 보면 계속해서 에돔에 대한 경고의 메시지를 다짓고 있습니다. 중심 주제를 보시면 은 하나님은 모든 민족의 하나님이라고 말씀하시는 거예요. 이게 아브라함 언약이죠. 그러니까 왜 애돔을 심판하는 것을 말씀하시는가. 이것이 왜 이스라엘을 향한 예언의 말씀이 되는가. 이거 사실은 애돔을 향한 예언의 메시지인데 이게 구약 히브리 성경에 들어있는 거거든요. 이스라엘 사람들이 이거 보고 있는 겁니다. 왜 이스라엘을 향한 메시지가 되는가. 아브라함 언약 때문에 그래요. 아브라함 언약이 뭐죠? 창세기 12장 2절부터 3절에 보면 내가 너희를 축복하는 사람한테는 복을 베풀고 그래서 복의 근원이 되는 겁니다. 그런데 너희를 저주하는 사람은 내가 저주하겠다. 요 그러니까 아브라함 언약이 실현되는 것이 이스라엘의 복으로도 표현되지만 은 이스라엘을 저주하는 나라를 저주하시는 것으로 이것이 표현되는 거죠. 그래서 선지서에 보면 은에돔을 포함한 수많은 이방인 국가들, 특별히 팔레스타인 주변 국가들에 대한 저주의 메시지 심판의 메시지가 있는 겁니다 그게 바로 이 아브라함 언약을 이루어 가시는 하나님의 모습을 보여주는 거죠 당시 종교는요 부족의 신을 믿었습니다 당시 종교는요 나라의 신을 믿었습니다 그러니까 나라가 다르면 신이 달라요 그런데 지금 하나님이 무슨 말씀을 하시는 겁니까? 이렇게 이방 민족들을 심판하면서 당신의 백성을 보고 가시는 하나님 그 말은 뭐냐면요 세상에 하나님은 하나밖에 없다는 얘기를 하는 거예요 이방 민족은 다 각기 자기의 신이 다 있지만 은그 신들이 신이 아니라 하나님은 이스라엘의 신이 한 분밖에 없는 거고 그 신은 이스라엘만의 신이 아니라 모든 이방 국가의 신이라는 것을 말씀하는 겁니다. 그렇죠? 하나님이 이스라엘만의 신이었다 그러면 이스라엘만 심판하겠죠. 딴 나라처럼요. 근데 여러분 당시로서는 획기적인 발상입니다. 다 부족 국가의 신, 자기 조상들의 신을 섬기던 그들 문화에서 유대인만 뭐라고 얘기하는 거냐면 야 하나님이 너네도 심판하신다. 이 하나님은 우리 하나님만의 하나님이 아니라 이 백성의 언약을 건드리는, 훼손하려고 하는 민족들까지도 심판하시는. 다른 말로 말하면 너네들의 신이기도 하다. 이 얘기를 하는 거예요. 그래서 주의 날은요 오바다 일장 1장밖에 없지만 15절에 보면 오바다 1장 15절에 보면 내가 모든 민족을 심판할 주의 날이 다가온다. 이렇게 되어 있습니다. 그 주의 날이라고 하는 개념이 단지 이스라엘의 회복 이 유대인이 생각하는 이스라엘의 회복만이 아니라 그리스도로 이루어졌죠. 모든 민족의 심판과 회복의 날이 되는 겁니다. 오바다에서는 그 얘기를 하는 거예요. 그래서 밑에 보시면 중심 주제의 두 번째가 이스라엘의 회복은 이스라엘만의 회복이 아니라 열방의 회복이다라는 것을 말씀하는 거죠. 이 시온산이 회복되는 것은 이스라엘만 잘먹고잘 잘 사는 게 아니라 그로 말미암아 그를 핍박하던 이방 국가들까지도 회복되는 거다. 오바다서 1장 21절이 이렇게 끝납니다. 제가 읽기에는 오바다서의 주제는 이거예요. 구원자들이 시온산에 올라와서 애서의 영토를 다스릴 것이다. 나라가 주의 것이 될 것이다. 모든 나라가 주님의 것이 될 것이다 단지 시온산만이 아니라 에서의 영토까지도 이방인의 나라들까지도 하나님의 나라가 될 거다 요게 오바다서의 메시지라고 생각합니다 을 내용을 한번 나중에 읽어보시면 되겠고요 오늘 여기까지 하고 제가 다음 시간에 요나서부터 해서 마치는 것으로 그렇게 하겠습니다 제가 기도하고 마칠게요 하나님 감사합니다 저희들 또 소선지서 우리가 설교나 흔한 메시지로 접하지 못했던 이 책들을 저희가 또 하나씩 하나씩 살펴보면서 이 속에 숨겨져 있는 주님의 마음과 또 신앙의 원리들을 저희가 생각해 볼수 있도록 인도해 주시니 감사합니다 하나님 저희가 북이스라엘과 같이 우상을 섬기다가 정말 쾌락과 음란한 그이 시대의 문화를 섬기고 이 시대의 가치를 섬기다가 주님의 심판을 받는 어리석은 백성 되지 않도록 주님 인도하여 주옵소서 아버지 하나님 저희가 받은 물질을 가지고 어, 좀 아모스와 같이 주님의 나라와 주님의 영광을 위해서 저희가 살아가는 저희들 되기를 원합니다 하나님 이 시대에 꼭 필요한 사람들 될수 있도록 인도해 주시고 우리의 삶과 우리의 모든 모습으로 말미암아 돈이 우리의 주인이 아니라 하나님만이 주인이라고 하는 것을 우리 모든 사람에게 보여주는 저희들 될수 있도록 인도해 주십시오 이 과정을 가는데 있어서 날마다 주의 나를 살아가며 또 완성되는 주의 나를 기다리며 성령의 충만함을 입어서 요에서의 말씀처럼 하루하루를 성령으로 주의 영과 함께 살아가는 저희를 낼수 있도록 인도해 주시고 그럴 때에 우리의 회복이 온 이방의 회복이 된다고 하는 오바다의 말씀처럼 우리로 말미암아 이 땅에 주님을 아는 백성들이 우리의 삶의 모습을 보고 주님께로 돌아올 수 있는 일들을 그런 날들을 그런 역사들을 주님께서 이루어 주십시오. 감사리니 예수 그리스의 도 이름으로 기도합니다. 아멘